0: Da sind wir wieder und wir melden uns mit etwas zurück, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, mit einer Filmreview. Und was bietet sich mehr als zum 30-jährigen Jubiläum von Tim Burton's Batman an, als endlich über Tim Burton's Batman zu sprechen? Und da wird vielleicht der ein oder andere sagen: Moment mal, Moment mal, ihr habt doch schon mal in Ausgabe 2, wer sich daran erinnern kann über Batman gesprochen. Ja, das ist richtig, das war das 25-jährige Jubiläum von Tim Burtons Batman. Fünf Jahre ist es her und Rico, den begrüße ich jetzt an der Stelle schon mal. Rico, Servus. Ich war damals schon dabei, vorm Krieg. Hi. Das, 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 das ist wahr und ich habe es mir vor kurzem wieder angehört und du hast viel jünger und viel viel gestellster gesprochen. Was ist was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist gestellster? ja, gestellt, sei ist so, du warst ja noch seriös unterwegs. Also nicht so hier, ich fleh's mich mal zurück in, 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 in den Sitz und red einfach mal so ein bisschen vor mich hin, sondern so richtig, du hast du hast probiert, du hast du hast es versucht, seriös zu werden.
1: Ja, damals hatte ich noch äh, Träume und Wünsche.
0: <lacht> <Alles weg. lacht> jetzt inzwischen. Jetzt nehme ich nur noch für Lego Batman. Und <lacht> <Das> nee. <Nein. war's. lacht> naja, auf jeden Fall, wir probieren es jetzt nochmal. Und der Film hat es ja auch auf jeden Fall verdient, dass wir mal Szene für Szene sprechen, so wie ihr es wollt, Das heißt, ihr braucht Sitzfleisch, ihr braucht Ohrenfleisch und äh, wir wollen den Film auseinandernehmen, Szene für Szene. Und dazu äh, brauche ich natürlich Unterstützung, äh, wie zum Beispiel den Gerd. Guten Tag. Guten Tag, Bernd. Ja, und die Fachkompetenz himself, der Henning. Guten Tag zusammen. Schön und wir haben uns noch jemanden dazugeladen und zwar der Mann, der dafür sorgt, dass Batman News bei dem derzeitigen Newsstand nicht unterversorgt wird und zwar der Flo. Ich grüße dich Flo.
2: Schallömmchen, alle Mann.
0: Sag mal, was ist denn das? Ist das bist du bist du der Ned Flanders von Batman News?
2: So ungefähr war. <lacht> nee, ich finde ich, ich ich benutze den Ausdruck öfter.
0: Ja, okay. Wie gesagt, du bist bei Batman News mit eingestiegen, um ähm, ja ein paar News äh, zu schreiben. Gerade eben, was alles bei, bei Joker los war, Suicide Squad, da bist du so, äh, gut mit dabei. Wie gefällt es dir bislang? Wie ist es, bei Batman News News zu schreiben?
2: Mir macht's großen Spaß. Und deine Anfrage damals, ja, es hat das Ganze nochmal, also hier, Batman-Fan sein und so weiter, für mich wieder so ein bisschen wiedererweckt.
0: Ich habe dir wieder Sinn im Leben gegeben. So ungefähr. <lacht> <Okay>. <lacht> so, damit ich auch mal die Leute kennenlernen, beziehungsweise auch wir hier, weil das ist ja tatsächlich unser erstes Gespräch miteinander, haben wir unseren alten Fragenkatalog rausgezogen. Und äh, das fängt dann natürlich schon mal damit an, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du und arbeitest du auch?
2: Ja, ähm, mein Name ist Florian. Ich bin 38 Jahre alt und bin in der Jugendbetreuung tätig.
0: Wo kommst du aus?
2: Also ich bin geboren in den USA. Mein Vater war Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche und lebe seit 92 lebe ich in Deutschland. Ja. Also auch im Heimatort meiner Mutter.
0: Wo bist du denn in den USA geboren?
2: Elveta, Georgia.
0: Ähm, da reden wir dann gleich auch nochmal drüber, ja, wie, weil alterstechnisch passt du ja dann auch direkt in die Zeit rein, der Batmania, ähm, die in den USA ja damals stattfand. Aber jetzt erstmal so, wie gesagt, den Fragenkatalog abhaken. Die erste Berührung mit Batman, wo war die?
2: Die erste Berührung, ja, das ist ähm, mein Vater schuld, in Anführungsstrichen. Ähm, der war großer Comic-Fan, hat, hat auch dementsprechend gesammelt. Und die... Erste Ausgabe hatte er dann immer schön am, äh, auf dem Schrank stehen ähm, mit dem Cover, wo Batman über die von 39, also mit jetzt wahrscheinlich auch ein Nachdruck. Dieses Bild hat mich immer fasziniert und äh, ja, dann habe ich dann immer in die Comics reingeguckt und so und ja, Batman, das war direkt meins. Ne?
0: Ja, da hat er mich mit
2: angefixt.
0: Hm. So 38 Jahre später, was würdest du jetzt so sagen, was ist für dich so der wahre batman nach? Filmen, nach Comics, nach Animated Series, nach allem Zeugs, was es jetzt so gibt, was ist für dich dann so der wahre Batman?
2: Filmisch, Comics, also ich ziehe mir immer das, das raus, was mir gefällt. Also da kann ich mich nicht
3: festlegen. Also, nee, geht nicht. Okay. <lacht> Flo. Ja. Du hast dann gesagt, du ziehst dir immer das raus, was dir gefällt, im Bereich Comics werden. Was ist dein Lieblings-Batman-Comic? Ähm, The Long Halloween.
0: Mhm. Absolut.
3: Okay.
0: Ja. Okay. Welches Batman Comic hast du zuletzt gelesen?
2: Zuletzt habe ich gelesen ähm, Dark Victory und bin jetzt momentan beschäftigt und jetzt wird's peinlich mit Batman: The Dark Knight Returns, den ich immer mal durchgeblättert habe, aber noch nie komplett gelesen habe.
0: Oh, wie kommt's?
2: Keine Ahnung.
3: <lacht> Keine Ahnung. Du es 38 Jahre alt werden. Tag, viel schöner. Okay, gut, aber ja.
2: ja. Ja. Ja.
3: Da hast du auf jeden Fall dir einen Klassiker gut aufgehoben, muss man sagen.
2: Also, die Verfilmung kenne ich, aber, mhm. ähm, der Comic, da muss ich sagen, der gefällt mir, ja, viel besser.
3: Sehr schön. Apropos Film. Welches ist da, oder welcher ist dein Lieblings-Batman-Film?
2: Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ja, Batman von 89. War auch der erste Kontakt und ähm, ich gucke ihn heute noch gerne, ja.
0: Ganz anderes Genre? Videospiel?
2: Ich habe nur eins gespielt.
0: <lacht> dann nehmen wir das.
2: <lacht> Arkham Asylum. Ich bin bis Killer Croc gekommen und dann habe ich den Nerven verloren und habe gesagt, ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Okay, da war noch nicht mein ein Badmobil mit dabei.
3: Ne.
4: <lacht> <lacht>
0: Das ist normalerweise also ja der Ausstiegspunkt für alle
3: anderen hier, <lacht> außer Rico und mir. <lacht> weil du generell kein Gamer bist, hast du nur das eine gespielt oder weil du, weil du von den Batman-Spielen quasi ansonsten keine keinen Reiz verspürst, andere Batman-Videospiele zu spielen?
2: Ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Anfang der 90er, was gab es da? Super Nintendo und so. Da hatte ich natürlich hier die ah. Filmadaption, die habe ich gespielt, also. klar. Okay, und klar. auch eine Adaption von der Zeichentrickserie. Ja. Die habe ich gespielt, die habe ich geliebt. Aber ähm, großer Gamer war ich in der Kindheit. Aber so jetzt im Al also im gesetzten Alter, nee, eigentlich nicht mehr. <lacht> ja, okay. Also außer jetzt Arkham Asylum. Und da bis Killer Croc und dann irgendwann, nee, hat ich, ich hatte keinen Bock mehr. Vielleicht
0: in 38 Jahren nochmal. Wer ja, weiß, genau. Ne? Kann ja auch kommen
2: dann. <lacht> ja.
0: Ja. Würdest du sagen, du kennst dich in einem... Bereich besonders gut aus? Ne? Was, man, was ist so dein Batman-Skill?
2: Ich interessiere mich ziemlich für die Filme und ich behaupte einfach mal, ich habe jetzt nicht so ein Fachwissen wie äh, Gerd, aber da würde ich behaupten, kenne ich mich relativ gut aus. Oder Synchro halt, das ist auch so mein Ding, also weil ich äh, Stimmen an sich, das fasziniert mich, Ich habe mich, also damals, wie als ich hier hingekommen bin, ich bin sehr stimmenaffin. Mhm. Doch da kann ich dir sagen, wer hat wen und wen gesprochen in, was weiß ich, Batman 1. Kann ich dir wahrscheinlich sagen, wer es war. Ja.
0: Wer hat, Michael, wer hat Michael Keaton synchronisiert?
2: Joachim Tenstedt. Und im Trailer? Ja, das war... Ul, Ul, ich, hab ich, hab, ich, ich hab's, ich hab's. Ulrich Ulrich Gresiker.
0: Hast du sonst noch so Leidenschaften? Also im Batman-Bereich, sammelst du Sachen wie äh, Actionfiguren, Comics, äh, wie reicherst du so dein Fan-Dasein an?
2: Ich sammel Comics auf jeden Fall. Ähm, die Star Soundtracks. Ich glaube, du hast das mal in einem Cast erwähnt von DC Collectibles. Die hatten diese Animated-Figuren. Damit habe ich jetzt in Anführungsstrichen angefangen. Da habe ich mir den Rüttler geholt. Da möchte ich jetzt auch gern weitermachen. Poster, die ich mir jetzt aber hier in der Wohnung nicht gern aufhängen möchte. Die ist einfach zu klein. Ich warte mal, bis ich eine größere kriege. Ja, und halt die Filme und so, auf Blu-Ray dann halt.
0: Was hast du zuletzt gekauft?
2: Äh, 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 <lacht> ja, die äh, Batman Remastered Blu-Ray-Box. Blu und also davor noch die erweiterte Soundtrack-Fassung von Batman Returns und Batman noch, genau. Das waren so die letzten Sachen.
0: Was gibt's es denn noch so für für Götter neben Batman bei dir? Also hast du sonst noch Hobbys oder irgendwie sowas, so ein nördiges Gedöns, mit dem sie dich beschäftigt? Ja, schaffen?
2: ich stehe total auf die Ghostbusters. Ja, Turtles. Hm, was haben wir denn? Herr der Ringe, ganz groß. Ja, und Harry Potter. <lacht> ja, das, ja, ja. Ich glaube, das und, und was ich super gerne lese, das, deswegen fange ich jetzt auch erst mit den Comics an. Ich habe jetzt seit 2011 mir mal alle Stephen King Romane durchgenommen die bis jetzt rausgekommen sind und ja dann habe ich jetzt glaube ich letztes Jahr, nee, Anfang des Jahres erst mit den Comics anfangen können, das sind so die Sachen Stephen King, Herr der Ringe Harry Potter halt und Ghostbusters finde ich klasse
3: Ja. Stephen King ist eine Lebensaufgabe, oder? Auch
1: für Stephen King
3: Der hat ja, der hat ja auch noch unter <lacht> <lacht> die Pseudonym veröffentlicht, ne? der hat ja nicht nur unter seinem, 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 seinem Stephen King Namen veröffentlicht.
2: Bachmann meinst du? Richard Bachmann
3: so Running Man. Ja,
2: ja, genau. Aber die, nee, die habe ich nicht gelesen. Ja, okay. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das jetzt erstmal hinter mir habe, weil der hat <lacht> ja jetzt nicht nur gute Bücher. Und der verhaspelt sich da immer am Ende. Und mein Lieblingsbuch von dem ist ähm, It. Aber schon am Ende, das fand ich so, boah, nee. Und die Verfilmung jetzt, oder die Verfilmungen, die zwei Teile, die fand ich wiederum richtig klasse.
0: Ab pro Verfilmung, ab pro
3: zwei Teile. Ja. Lassen wir starten, oder?
0: Also erstmal, wie gesagt, vielen Dank, für, für deine Vorstellung. Ich nehme mal so ein ungefähres Bild von dir ähm, und äh, ja, freuen uns, dass du mit dabei bist, um dann eben heute, wie gesagt, ausführlichst, äh, wahrscheinlich auch mehrteilig, über den Batman-Film zu sprechen, der eine ganze Generation vermutlich zu Batman-Fans auch erst gemacht hat oder so, sie zumindest nachträglich geprägt hat. Ähm, wie gesagt, der Podcast heute, der kommt raus an dem Tag, als er eben auch in Deutschland startete, am 26. Oktober 1989 und da ähm, ja, ergibt sich natürlich auch die Frage, wo wart ihr denn da zu der Zeit? Also im Oktober 1989, fangen wir mal beim ähm, Rico an, wir hatten ja schon drüber gesprochen damals, aber für die Leute zur Erinnerung, ähm, die vor fünf Jahren noch nicht reingehört hatten, 1989, wie alt warst du da? Zwei. <lacht> ja. <lacht> also und, okay. und wo warst
4: du an dem Tag? <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich dachte, du hast deine Mutter nochmal gefragt. Ja, sie hat
1: sie, ist nichts Witziges <lacht> eingefallen tatsächlich. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Cooles, aber. Nee, ähm, ich war daheim wahrscheinlich oder im Kindergarten dementsprechend dann,
0: ja. Ich ja du, das heißt, du hast Batman erst viel später gesehen, ne?
1: Ja, 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 ja. Ich habe die auch nicht in der Reihenfolge gesehen, wie sie rausgekommen sind, natürlich.
0: Gut, Gerd, du hast ja wahrscheinlich schon eine viel aktivere Erinnerung dran als äh, praktisch hier der, das Goldmitglied.
4: Ja, Super, danke. Nee, ich, ich war äh, 22 Jahre, war gerade aus der Bundeswehr entlassen und hatte drei Monate Freizeit, wo ich nicht wusste, was ich tun sollte und war an dem Tag um 14 Uhr in der ersten Kinovorstellung von Batman.
0: Ja, aber bist du da rein? Also, es klingt ja gerade so, als hättest du nichts besseres vorgehabt, aber. Ja, das, das,
4: das war, das war, das war heiß ersehnt. Ich habe über ein Jahr auf diesen Film gewartet.
0: Ich, das äh, ist dann schon, okay. Ich
4: wollte also das unbedingt sehen und das war die erste Vorstellung, war 14 Uhr damals in Düren, der Stadt, wo ich schon gewohnt habe, im UT Kino 1, kann ich auch ganz genau, war so mhm. mit meinem besten Freund, haben wir um 14 Uhr in einem, äh, fast leeren Kino gesessen
0: in einem leeren Kino, okay.
4: Fast leeren Kino. ne?
0: Weil ihr drin saßt.
4: <lacht> ich habe Jahre später versucht, darüber nachzudenken, ob es vielleicht an uns gelegen hat, diese zwei äh, Proleten, die da mitten im Kino saßen, ja. die Füße auf den Lehnen äh, hatten Aha. und so weiter, aber ich glaube, daran lag es nicht.
0: Okay. Ähm, Henning, deine Erinnerungen?
3: Boah, ich war, war knapp, ja, ich war knapp sechs. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. Ich, den den habe ich definitiv das erste Mal auf Videokassette gesehen. Also im Kino war ich nicht. Ich glaube, der hatte auch eine 12er-Freigabe. Das heißt, es war damals für mich auch gar nicht machbar gewesen, da reinzukommen. Um, und auch vor allem nicht alleine. Also, ja. Damals war Batman tatsächlich eher Adam West. Das heißt, du hast sie dann nachgeholt auf VHS dann. Bei mir ging das alles so ein bisschen sehr fließender über. Also ich weiß, dass ich ziemlich viel Merch von dem 89er Batman hatte, ohne dass ich den Film, glaube ich, überhaupt gesehen hatte. Also weil das Merch kamst du ja nicht drum rum, aber das hat man als Kind ja auch jetzt nicht unbedingt auseinandergehalten. Also irgendwie war Batman Batman und den Film habe ich tatsächlich auf jeden Fall nachgeholt, weil im Kino war ich definitiv nicht.
0: Hm. Flo, du hast ja vorher schon gesagt, du warst äh, ein bisschen in den USA aufgewachsen. Richtig. Und somit hast du auch damals äh, im Juni '89 den Film dann auch in den USA sehen können, richtig?
2: Genau, genau, habe ich. Äh, ja, Papa war mit den ähm, Kinobesitzer ganz gut. Also es wurde gar nicht gefragt. Ich kann mit ihm rein. Ich war aber auch nicht das einzige Kind. Also davon mal ab. Und ich habe den dann im Juni schon gesehen, genau, mit acht.
0: Ja, erzähl mal, wie war wie war das dann in den USA? Also hast du da, gab es da auch diese leeren Kinos, in denen Gerd war?
2: Absolut nicht. Also ähm, war rappelvoll. Und die Stimmung, da wurde sich gefreut, in die Hände geklatscht. Wie, also Batmans erster Auftritt, wenn ich jetzt mich recht entsinne, der wurde beklatscht. Da war eine riesen Gaudi. War, war eine geile Atmosphäre.
0: Und, und da war ja der Vorlauf mit Merchandise und so weiter ja eh schon am ja. Laufen. Du hast das, bist dann davon mit reingezogen worden oder war das dann eher so eine Zufallsgeschichte, dass du dann da in einem Film drin warst und erst dann ging es für dich dann damit los?
2: Also richtig los ging für mich nach diesem Film, ja. Was für viele zum Beispiel der erste Krieg der Sterne-Film war, das war für mich, ja, Batman. Auch was das Interesse äh, an, an Filmen und so anging zum Beispiel. Das war mein Krieg der Sterne so
0: eigentlich. Das ist witzig, weil das könnte ich jetzt für mich auch behaupten, das, das beschreibt es eigentlich ganz gut, also auch was das Interesse am, am, an Filmen und die Mechaniken dahinter angeht, ja. sich ja. überhaupt für das Medium Film zu interessieren. Ich durfte den Film damals am 27. Oktober 89 sehen mit meiner Mutter nach der Schule. Es müsste dann wahrscheinlich auch eine 13- oder 14-Uhr-Vorstellung gewesen sein in Ingolstadt. Ähm, die Vorstellung war gut besucht. Das weiß ich deshalb, weil man im Kino dann auch die ein oder andere Stimme zum Film dann auch schon mitbekommen hat. Und man muss ja dazu sagen, der Film ist ja hier nicht so gut aufgenommen worden, wie es vielleicht jetzt so im Nachhinein scheint. Also ich kann mich noch an, an lautstarke Kritik an dem Film erinnern, die eben nicht so begeistert waren, besonders bei dem ganzen dem ganzen äh, Merchandise-Gedöns, was es dann hier in Deutschland gab. Batman ist ja keine Figur, die hier super bekannt war im Vergleich zum Beispiel zu Superman. Und somit hat es der Film ja eh schon ein bisschen bisschen schwer gehabt, damit nur diesem Logo rauszugehen und diesem Hype um eine Figur, die mehr oder weniger niemand kennt. Mal hier so zum Vergleich. Also ich habe mal die Kritik rausgesucht vom Spiegel. Äh, was die damals geschrieben haben, das war damals im Zuge der der Presse mit äh, der der Pressevorstellung und da heißt es Batman, der Film, hätte ein wunderbarer, kleiner, schmutziger Streifen werden können, doch er krankt an der, an der schwabbelnden Hollywood-Zellulitis. Er schleppt sich mit der 50-Millionen-Dollar-Investition mühsam über die Runden. Man sieht keinen Film, sondern einen Haufen Geld beim Wackeln zu. Burton verwendet nur Routine für die dünne, dünne Story, die eigentliche Show in diesem sch schwarztintigen Breitwand Comic gehört dem Joker, gehört Jack Nicholson, der ein eitler, breitgrinsender Fett-Nicholson fegt sie alle wie lästige Statisten von der Szene. Während Keaton als Batman meistens im Schatten herumsteht und Kim Basinger in erster Linie schön ist, orchestriert er Nicholsons Auftritte mit allen Zaubereien, zu denen Licht- und Make-up-Künstler fähig sind. Man könnte diesen ganzen Faden Bilderkrempel natürlich kulturkritisch hochdeuten könnte sich Batman den introvertierten Amokläufer als Gegenentwurf zum Reagan-Jahrzehnt der Superman Filme denken, aber dann ist da wieder das leere Gesicht von Ken Basinger, das leere Grinsen von Nicholson und die leere Leere von Michael Keaton und nichts, aber auch gar nichts verführt zum Nachdenken. <lacht>
1: <Das war doch> <lacht> <lacht> also
0: ja, und tatsächlich, so war damals irgendwie gefühlt, also selbst als Kind habe ich das mitbekommen, also ich, im, im Kino, in der Vorstellung selber Leute, die langweilig gerufen haben. Ich kann mich an eine Tele 5-Bewertung erinnern, die hatten ja so ein Kinomagazin mit Jochen Bendel, der gesagt hat, der ist mitten im Film eingeschlafen. Also man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, man wollte so eine Gegenbewegung zu diesem Hype um diesen Film, der rübergeschwappt ist aus den USA, irgendwie stattfinden lassen, indem man gesagt hat, hey, ja, riesen, riesen Rummel um diesen Film, aber da steckt halt einfach nichts dahinter. Und so lasen sich mehr oder weniger die meisten Geschichten. Ich habe versucht, eine Cinemakritik zum Beispiel auswendig zu machen. Ich habe da nichts gefunden. Gerd, zu der damaligen Zeit, wie, wie hast denn du das wahrgenommen? Wie, wie ging es denn? Wie ging? Wie hast du das Medienecho damals wahrgenommen?
4: Also, ich war halt begeistert. Mein bester Freund, der ja mit mir im Kino war, der hat uns genau das Gleiche gesagt, was du gerade gesagt hast. Das ist langweilig und was sollte das ganze Kasperl-Theater? Und das Medien-Echo habe ich mitbekommen, ich konnte die Kritiken zwar nicht teilen in der Form, aber es hat sich ja durch wirklich durch alle Medien gezogen. Der Film ist hier verrissen worden und ich glaube, dieser Hype ist ihm zum Verhängnis geworden. Der Hype, der um diesen Film hier in Deutschland gestartet worden ist, der aber ja keinen Background hatte, weil ich gesagt, weil hier gab es halt kein großartiges Fandom und so weiter, der hat diesem Film bei den Kritikern das Genick gebrochen, weil alle dieses Gefühl hatten, da muss jetzt was ganz Besonderes kommen. So nach dem Motto, so etwas, was sie noch niemals auf der Welt gesehen haben. Mhm. Ja, und das hat der Film halt nicht geliefert. Und das ist dann sehr schnell in diese Negativkritik und in diese negativen Äußerungen. Und dann hat sich das dann also auch geäußert, dass genau das passiert ist. Der Film war gut. Das ist ja ist nun mal einfach so, aber die Erwartungshaltung war halt riesengroß. Und die hat der Film halt nicht für die Kritiker nicht erfüllt.
0: Jetzt schauen wir uns mal an, wie denn da die Superhelden-Filmlandschaft in den 80ern überhaupt. Ausgesehen hat. Also, ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben, dass da Superman 2, 3 und 4 mal rauskamen. Dann durfte seine Cousine ran, als Supergirl. Und ich glaube, es war noch kurz vor Batman, dass Dolph Lundgren als Punisher sich durchs Kino ballern durfte. Also, das war, glaube ich, schon so das Höchste der Gefühle, was Superheldenfilme anging.
4: Ja, da kannst du ja auch sagen, die Superman-Filme wurden seit dem ersten konsequent schlechter. Superman 2 war ja noch ein. Erfolg, also noch ein recht großer Erfolg, aber äh hatte nicht mehr diesen äh, Status quo vom ersten Teil. Äh, über drei und vier kann man eigentlich nur den Mantel des Schweigens hören. Äh, äh, der, <lacht> der, der vierte ist das schlimmste Machtwerk, das oh. überhaupt gemacht hat. Ähm, äh, und Der Panischer war ein Film, der in Deutschland, das muss man auch mal sagen, der ist ja hier unter ferner Liefen ist mal gelaufen, weil der Film wurde total verstümmelt ins Kino gebracht. Der ist äh, über 20 Minuten gekürzt worden für die Kinoauswertung, weil er halt zu brutal war. Wenn man den Film mal ungekocht gesehen hat, ist der eigentlich mal als Punisher-Film gar nicht mal so übel.
0: Ja, aber per se, 89 war schon ein geiles Jahr, ein geiles Filmjahr. Henning, was, was hat man denn da in dem Jahr, was, so, was man bis heute noch eigentlich kennt? Ghostbusters, der wart ihr doch vorhin noch dran. Der zweite ist doch auch von
3: 89, oder? Der müsste. Der ist auch von 89. Zumindest 89. bei uns ist er 90 dann gestartet. Ja, okay. Äh, der dritte, Indiana Jones. Letzter, Indiana Jones, letzte Kreuzzug. Mhm. Und einer meiner persönlichen Favoriten, eigentlich zwei sind auch noch aus 89, stelle ich gerade fest. Zurück in die Zukunft, Teil 2. Geil. Und Liesel 2. zwei. Oh, oh ja. okay. <lacht> wunderbar. Geil. Ja, geil. Ja. Geil. ja. Wir sind zu alt
0: für diesen Scheiß, ey.
3: <lacht> Ja, aber, hallo hier, was
0: ist mit, hör mal, wer da spricht? Ja. Da sind, ja, ja. ja, Der Club der Toten Dichter. Der,
3: der. Ja. Ja, ja klar. Da kam noch, irgendwie noch mehr? Ariel ist auch von 89, oder?
0: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
3: Auch. Mhm. Mein Partner mit der kalten Schnauze, oder?
4: Ja, ja, K9. Ja, ist auch Black gut.
3: Rain, auch einer meiner persönlichen Favoriten. Ja.
4: Drei wegen Miss Daisy ist auch gut. Ja. 89 war eigentlich eigentlich so, das ist, ist ein super Kino, Wir ja. sind vor allen Dingen ist 89 so, das ist die Zeitenwende. In 89 äh, fing er ja an. Das sieht man auch zum Beispiel The Abyss und so weiter. Da kamen die ersten Filme oder Ghostbusters 2, die verstärkt mit CGI-Effekten gearbeitet haben. Also, es ging 89, 88 los mit The Last Starfighter und 89 kamen die ersten großen Blockbusters. Und ab 90 kippte das ja von den traditionellen Effekten immer mehr zum Computer. Und das 89 ist so wirklich
3: eine Zeitenwende im Kino, wie man halt Filme gemacht hat. Das ist ein Wahnsinn, oder? Jetzt mal ohne Mist. Also, wenn man sich mal überlegt, die Titel, die wir gerade genannt haben. Ja. Das ist schon Wahnsinn, was da in dem Jahr alles rausgekommen ja. ist. Das ist schon unfassbar. Ein Bond, also ne, License to Kill, Lizenz zum Töten ist auch noch rausgekommen, ist auch noch ein Bond-Film in dem Jahr gelaufen. Aber schon Wahnsinn, ey. Aber was man auch
1: sagen muss, es waren ja auch alles Fortsetzungen fast, was wir gerade vorgelesen haben, ne? Also gerade so die, also ja. das war damals, weil man heute ja. Ja sagt, heute werden nur noch Fortsetzungen produziert. Ich meine, fast alles, was wir uns hier gefreut haben, waren Fortsetzungen. Gerade hier Indiana Jones, Zeug in die Zukunft, Lethal Weapon, Ghostbusters. Indiana Jones war der erfolgreichste Film in dem Jahr und es ist der dritte Teil der Reihe gewesen. So. Also.
0: Batman hatte ja auch so ein bisschen weniger Geld zur Verfügung. Das ist mir jetzt auch nochmal so in der Recherche aufgefallen. Also ja. 35 Millionen war das Budget damals. Äh, dafür kriegst du noch nicht mal den Joker-Film heutzutage. <lacht> ähm, aber so ein Film wie, wie Indiana Jones zum Beispiel hatte, sagen wir mal, 48 Millionen. Also da war Batman, ich glaube auch im gut, vom Ghostbusters habe ich es nicht rausgefunden, aber ähm, im Vergleich zu den anderen Filmen, auch äh, Zurück in die Zukunft und sowas, die hatten schon mehr Budget auch. Das ist heute im Zweifelsfall eine Gage, ne? Also, <lacht> ja, Ich meine, wir kommen ja auch bestimmt auch nochmal, äh, dann eben, wenn wir den Film durchgehen, drauf, wo man dann auch merkt, okay, das äh, lässt den Film alt wirken oder das lässt ihn ähm, sagen wir mal, von den Special Effects äh, im, im direkten Vergleich mit dem Film, den wir gerade eben aufgezählt haben, dann auch ein bisschen schwächer dastehen, weil das habe ich bei der heutigen Betrachtung mehr oder weniger schon schon mitzukämpfen, dass mir so das ein oder andere nicht so wirklich gut gefällt. Aber generell, äh, wir, wir sind ja dafür bekannt, dass wir selbst äh, Meisterwerke wie The Dark Knight ähm, <lacht> schlecht reden können, äh, wenn wir ins Detail gehen. <lacht> <lacht> Wie gesagt, wir verfangen uns da gerne mal in den Details, um diese dann zu kritisieren, um dann das Endprodukt aber dann wieder auch sehr gut zu finden. Deswegen mal so in die Runde gefragt, mal die Grundeinstellung zu Tim Burtons Batman. Fangen wir mal beim Rico an. Ähm, wie nimmst du den Film heute wahr? Wie bist du dem gegenüber eingestellt?
1: Also ich gucke mir den gerne an, aber klar, das hat auch viel Nostalgie dabei. Also ich bin halt, generell ist es immer so ein bisschen ein Problem, dass ich diese, umso besser die Auflösung ist, dass nicht jeder Szene dienlich ist, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist dann schon, also es sieht schon beeindruckend aus in Szenen, wo es funktioniert, aber in Szenen, wo es halt nicht funktioniert, da ist dann gerade, da finde ich dann doch aber so ein bisschen schwierig. Aber Jack Nicholson, ich habe vor kurzem mal wieder ähm, so die ganze ganzen Lieblings-Jack Nicholson-Filme durchgeguckt und ich könnte Chuck Jack Nicholson die ganze Zeit zugucken. Das gleiche gilt auch für Michael Keaton. Also.
3: Mhm. Henning. Ähm, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich stehe im Film tatsächlich heute ein bisschen so, ein bisschen indifferent gegenüber. Das kommen wir aber nachher vielleicht nochmal zu. Ich glaube, das, was Rico gerade sagt, kann ich unterschreiben. Tatsächlich aber mit umgekehrten Vorzeichen. Ich würde tatsächlich <lacht> sagen, dass ich heute tatsächlich mit Jack Nicholson ist für mich mittlerweile das größte Problem von dem Film, wenn ich ihn mir angucke. Weil tatsächlich der Rest für mich überraschend gut funktioniert nach wie vor. Ich habe tatsächlich aber mit einigen dieser ja, ich finde schon sehr comic booky einlagen so durchaus meine Probleme in dem Film, weil das so ein bisschen unstimmig wirkt an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, was das Design betrifft, jetzt mal die Tricks außen vor gelassen, was das Production Design betrifft, was die Optik betrifft, muss ich tatsächlich sagen, finde ich den auch nach wie vor extrem gut gealtert.
0: Mhm.
4: Gerd, Ich würde den Film als wegweisend bezeichnen, wie man halt äh, einen Comicstoff wieder umsetzt, weil es halt zum ersten Mal da seit Jahren wieder war, dass das Thema ernst genommen wurde. Ich habe auch ein großes Problem mit Jack Nicholson als Joker-Darstellung. Ich finde, der ist zu so omnipräsent. Ich finde auch generell ist das Drehbuch sehr, sehr unausgewogen. Aber generell muss ich mal sagen, ich habe in beiden Filmen bekommen ich den tollen Batman präsentiert, also von der psychologischen Ebene und von der Darstellung her ist Michael Keaton für mich immer noch der Batman schlechthin, aber letztendlich hat er nie einen richtig guten Batman-Film bekommen, weil sagt, der erste Batman ist zu, zu, zu Joker-lastig und halt äh, deswegen auch teilweise, äh, ja, nicht ganz schlüssig in sich von der Handlung und der zweite ist halt eine, eine psychologische Studie, äh, die sich eigentlich mit allen anderen beschäftigt, also außer mit Batman ne, im, im klassischen Sinne. Hm. Flo? Ich gucke ihn gerne.
2: Ich habe den auch immer so ähm, nehmen, also wenn ich hier zu Hause am Schreibtisch was tu, mitunter mal laufen ähm, und Jack Nicholson ist für mich, und jetzt werde ich geprügelt, bis jetzt für mich der beste Joker-Darsteller.
0: Bernd, ja, 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 und du? Ja, ich ich dachte hier, also ich, ich glaube, ich höre hier nicht recht. Also das ist ja, ich <lacht> dachte, wir gehen hier eigentlich alle so einhellig in, in die Diskussion mit rein. Ähm, nee, aber es ist ja gut, es ist spannend, ich bin gespannt. Ja, sag mal, jetzt, jetzt hier, da kriege ich ja richtig Auftrieb. Nee, also ich bin... <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, vielleicht komme ich jetzt in das Alter, in dem man sehr Nostalgiegetrieben wird an. Und ich muss sagen, ich fühle mich gerade in dieser Tim Burton-Welt, gerade was den ersten Batman-Film angeht, mit am wohlsten. Also mit an das, wo ich sage, okay, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, dann hätte ich gerne diese Welt, hätte ich gerne diesen Batman, dieses Kostüm, diesen diesen Soundtrack, dieses ganze Gedöns. Da ist für mich aus heutiger Sicht immer noch so viel... Richtig gemacht worden, meiner Meinung nach. Also für mich selber, wo ich einfach sage, okay, ich hänge an diesem Film so. Der Film hat für mich so viel bewegt, dass ich das gar nicht wegwischen kann. Ich kann das gar nicht neutral sehen inzwischen. Dass ich sage, okay, der Film hat so seine Schwächen bis auf vielleicht so ein paar oberflächliche Geschichten. Den Film kann ich von vorn bis hinten sehen, ohne dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal eine Pause oder sowas. Oder er ist mir auch nicht zu kompliziert oder sowas. Er ist mir auch nicht zu lang. Er ist halt straight durcherzählt. Und er hat halt so viele Elemente, wie schon genannt, das Kostüm, das Badmobil den Sound, die Architektur, das Setting, ähm, die, die, die Geradlichkeit, in der er erzählt ist, ein Finale, was einfach auch funktioniert, ähm, und, und, was sich nicht irgendwie verkopft, sondern einfach klassisch Blockbuster-mäßig aufgezogen ist, dass es für mich tatsächlich mit oder mein Batman-Film ist. Wie gesagt, alles nostalgisch verklärt, garantiert, aber das ist so das, womit ich jetzt hier in die Diskussion reingehe.
4: Ja, fangen wir, fangen wir an.
0: Dann fangen ja, wir, wir doch mal an, an, oder? Ja.
3: ja, klar. Mit
0: dem Warner Logo. Ja. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn, das oder damals, damals
3: hat es noch, noch Spaß gemacht.
0: Ja, <lacht> okay. Ja, also da möchte ich gleich mal ähm, abnörden. Ja. Also damals das Erlebnis, im Kino diesen Vorspann zu sehen, ja. war mein erster, ich, ich nenne es jetzt mal Mindfuck letztendlich. Ich, ich war damals zehn. Es war für mich einfach eine Fahrt durch die Betthöhle. Und ich, ich war mir so sicher, das ist jetzt einfach mal nur die <lacht> weil das natürlich einfach ja. und, und, und auf einmal geht dann dieses Logo auf. Ja, man sieht dieses Batman-Logo und ich denke mir nur so, what? Was habe ich denn hier <lacht> gerade gesehen? Also, ja. muss ich sagen, auch für, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie der Vor, das Vorspann-Design damals war, von, von kreativer Seite aus, außer bei den James-Bond-Filmen. Aber da muss ich sagen, auch aus heutiger Sicht, ja. genial. Großartig. Das ist aber auch heute immer noch großartig. Also, ja. ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist heute immer noch. Doch,
3: doch, lass uns drüber, drüber, drüber reden. Okay, lass uns drüber reden. Das ist auch heute noch, das ist auch heute noch fantastisch. Es ist einfach so. Und es ist auch so ein Punkt, wo ich sage, es gibt so, gibt nicht viele Filme, wo ich sagen würde, so Vorspann kann ich mir mal wieder angucken. Für mich zwei, auch im Comic-Bereich. Superman the Movie. Genau. und Batman 89. Was aber auch daran liegt, dass das vom Design her und, Freunde, die Musik, ja, Aber. das ist halt einfach, es ist halt einfach, es ist halt ein Wahnsinn einfach. Das ist ein Wahnsinn, was der Film in dem Vorspann einer Atmosphäre aufbaut, ne? Durch den Ton, den die Musik und auch das Bild setzt, das ist schon ein Wahnsinn. Und du guckst ihn ja heute immer noch mit Begeisterung, obwohl du weißt, was daraus wird. Also du ja, weißt natürlich. ja, dass das Zeichen kommt. Und trotzdem ist das halt wahnsinnig gut gemacht.
0: Ja, und wie du schon sagst, es setzt den Ton in vielerlei Hinsicht. Also es ist einmal ja. so, okay, das ist nicht der 66er Batman. Nee. Um, es ist düster und es, es, es steckt eigentlich schon so, sagen wir mal, das gesamte Design des Films eigentlich schon im Vorspann drin, ja. inklusive ja. Ja. das Design für die Ohren. Und wenn du da nicht in die richtige Stimmung versetzt wirst äh, für den Film, dann dann weiß ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Und dieses Theme ist halt einfach
3: auch wahnsinnig majestätisch. Das mm. ist einfach epochal. Es ist einfach so. Es ist ja auch nicht ohne Grund nach wie vor heute in vielen Batman-Ding, ob das jetzt bei Lego-Batman oder sonst wo ist, Animated Series, die sich damit bedient haben, das hat ja Gründe, weil das einfach, es trifft einfach den Kern. Ich meine, du hörst es
1: und du das, das hat mir oh. damals bei Justice League glaube ich im Trailer. Genau. Und da war es ja schon drüber gab, ob man, wie bei James Bond, so ein Ding immer, und du hörst es und du denkst sofort an Batman genauso wie bei Superman ja. oder als einzigen würde ich noch den raimi Spider-Man reinnehmen, der auch diese, diese drei so diese ikonischen Themes haben.
2: Was ja auch krass ist, bis jetzt hat kein Filmkomponist es hinbekommen, ähm, dieses Theme von Batman zu übertreffen. Also, oder geschweige denn ein gleichwertiges äh, zu komponieren. Äh, immer wenn ich ähm, an Batman denke, dann kommt zwangsläufig irgendwann auch mir dieses Theme ins Ohr.
3: Ja. Ist die Frage, wer, glaube ich, welche Generation du bist, glaube ich. Ne? Ja. Also ich glaube, wir hatten das auch schon. Ich glaube, dass eine ganze Generation wahrscheinlich tatsächlich das, das ähm Nolan. Team von Batman Begins oder der Nolan-Trilogie von Hans Zimmer wahrscheinlich für sich ähnlich einordnen würde, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch von der reinen Charakteristik auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Ich glaube, da müssen wir ehrlich sein. Ähm, klar, wir jetzt für uns das vielleicht Elfman. Ich glaube tatsächlich aber, dass man Hans Zimmer schon auch hoch einordnen ja,
4: okay. Und es wäre ja bei, bei nicht geworden aus dem Thema, ne? Das stand ja echt auf der Kippe, dass äh, Elfman den Soundtrack. Stimmt. Macht. Das, das war ja äh, quasi so eine Entscheidung in letzter Minute bei einem äh, Warner-Meeting, wo dann äh, Burton zu Elfman gesagt hat: Los, spiel in den verdammten Marsch vor. Ansonsten wäre der nicht genommen worden. Sonst wäre der nicht genommen worden. Ich meine, die hatten auch für ähm, für den Soundtrack.
2: John Williams im Auge. Kann
4: das sein? Wir hatten John Williams angefragt, der hat aber abgelehnt, weil er wollte. Und der Nächste, der in der, in der Liste war, war damals... Ähm, äh, äh, Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, nee. ganz genau. Den wollten sie auch fragen. Äh, und dann hat aber... Äh, Brochten hat die ganze Zeit von seinem Kumpel Elfman gesprochen und keiner bei Warner kannte Elfman, weil der hat zu dem Zeitpunkt gar nichts gemacht und dann hatten sie ein Meeting und dann hatte Elfman halt diesen, das, das Titelthema, diesen Marsch, den hat er schon komponiert und auf Synthesizer irgendwie aufgespielt und dann haben sie es den Warner-Leuten äh, vorgespielt, inklusive dem Michael Aslan, der da also jo. federführend war, ja und der hat dann gesagt, okay, das ist es und daraufhin war Elfman geheirat als Komponist für
0: Batman 89. So. Wir steigen ein. Gotham City. Uh, Gotham City. Das ist City. -Painting, was wir sehen. Ist auch immer noch mein Gotham, Gotham City, ja? Man weiß, wo man ist. Und, und ja. dieses Moloch wird mir hier in seiner Gesamtheit das erste Mal ja. präsentiert und ist auch immer noch meine Idealvorstellung, wie Gotham City auszusehen hat. Also Absolut. selbst ein Nachfolger, Batmans Rückkehr, konnte da nicht mehr draufsetzen. Also Anton First als, als Designer des Ganzen, muss ich sagen, hat hier ja wirklich meine Vorstellung also auch als Kind damals und davon ist es ja immer geprägt meine Vorstellung von den USA äh, gezeigt also wie sieht so eine riesige Stadt so eine gigantische Stadt Hochhäuser New York in, in wie man sich es nur dunkel vorstellen kann wie sieht das aus also für mich war das damals so wow krass äh, wer wer fährt da überhaupt hin wer geht da überhaupt hin ja, wer geht will denn da, hin? da ja, eigentlich andere. hin ja genau ja. Ja, Außer ja. das Pärchen am Eben, <lacht> genau. Und da sind wir ja dann eigentlich auch schon. Wir haben den ersten Shot auch direkt auf die
3: Obdachlosen, ne, auf die, auf die Punks, die da irgendwie rumsitzen. Also es wird auch direkt irgendwie der Ton gesetzt. Was ist hier? Ja. Und mhm. dann haben wir aber direkt direkt die Touristen, ne.
4: Ja, und, und, und Prince, wir haben. Ja, genau, Prince aus dem Stimmt. Radio. Oh, ja. ja, aber das ist, ist aber eigentlich wichtig, weil das ist ja dieser Song, wie, äh, wie, wie ist darauf äh, mit Future ja, irgendwas und so weiter. Ja, der äh, ist ja nicht,
2: ähm, Chair? Nee.
0: Weil der ist ja, ja ganz bewusst da. Der heißt daheim, The Future, ja, ja, ja. ja, ist ja, ist der, ja ist der ist ja ganz bewusst Mhm. Ja,
4: ne, der ist ja ganz bewusst da eingesetzt worden. Ja. Weil ich hatte am Anfang ja auch Bedenken mit diesen prince songs wie ich die gehört hatte, ob das passt. Aber ich finde, das haben sie eigentlich recht gut da eingesetzt, ne? also äh, in dem Moment. also Das mhm. ist sehr stimmig.
0: Ja, und ich finde es ja auch krass, dass ja dieses Setting, was wir hier gerade sehen, also im Hintergrund sieht man schon das Monarch-Theater ja. und äh, eben die Plaza. Und man sieht eigentlich schon gesamt Gotham City. Ähm, merkt das aber nicht. Also das ist das, was ich dem Film bis heute ja auch noch... Ähm, zu zugute halte, dass im Gegensatz zu Batmans Rückkehr, wo man merkt, man ist am Set und man wiederholt die Sets und man ist immer irgendwie, das ist Gotham City in a nutshell. Und und hier schafft man es mir, Gotham City als eine große Stadt zu verkaufen, in der je, jede Kameraeinstellung einen anderen Teil von Gotham City zeigt. Ähm, obwohl das ja. halt eigentlich gar nicht mal so groß ist oder so unterschiedlich aufgebaut ist, sondern eigentlich auch nichts anderes als ein Zentrum von Gotham City ist. Ja. Und du weißt nicht, Wann du bist.
3: Das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Das finde ich, find ich nicht ganz unwichtig, weil nämlich tatsächlich ich, als ich das Film das erste Mal gesehen habe, ich nämlich dachte, das sind die Waynes. Na klar, mhm. richtig. Das, das, hat auch, das, ist ja. das ist der Film, das macht der Film ja mit Absicht auch, ne? Es wird ja im Prinzip sozusagen der Weg zu der Ermordung der Waynes wird ja hier praktisch von dem Pärchen sozusagen, ne, mit dem Pärchen oder mit dem Pärchen, mit der Familie dargestellt um, und das könnte jetzt auch, das könnten jetzt auch die 30er, 40er Jahre oder, ne, die 50er. Du weißt im Prinzip auch nicht genau, wo befinden wir uns denn zeitlich eigentlich gerade. Und es gibt mhm. auch keine, der, es kommt nur, der, die Stadt wird nur eingeblendet, der Name, aber es gibt kein Jahr. Das haben wir sonst bei Filmen ja auch oft, ne, dass du noch ein Jahr eingeblendet hast. Und du kannst auch ansonsten von den Technik, von den Autos klar, du kannst es grob einordnen. Aber es wird nicht sehr genau selbst bei den Autos,
4: Selbst bei den Autos also sind, äh, glaube ich, Zeitspannen von fast 40 Jahren in den Modellen, die du auf den Straßen siehst. Also, ja. von der, also man, das hat man ja ganz bewusst gemacht. Dieses, ich würde mal sagen, zeitlose. Ich habe immer gesagt, also Steampunk ist es nicht, aber es hat so, so eine gewisse. Äh, ja. ja so eine Steampunk-Atmosphäre hat es schon. Also, dass man es einfach zeitlich nicht verordnen kann. Das setzt sich ja durch den ganzen Film fort.
3: Ja. Von, von, aber diesen Art Deco-Look, den haben wir ja auch überall mit drin, ne? Ja, genau.
4: Du hast aber dann auch diesen Expressionismus aus dem deutschen Stummfilm in den Kulissen, also auch mit diesen Statuen ja. und so weiter und mit diesen Linien. Also, das ist schon ein phänomenal, was sie da gemacht haben. Also, und ja, das, das ist natürlich Steam. super mit dem,
0: mit dem Pärchen, was du sagst. Ist ja. auch super, dann in diese Welt einzutauchen letztendlich. So, ja. jetzt haben wir hier das Pärchen, was mhm. äh, von denen wir eigentlich nur zwei Namen erfahren. Und zwar der eine ist der Harold und äh, der Junge heißt, glaube ich, Jimmy. Richtig. Mhm. Ähm, die Frau bleibt, glaube ich, namenslos ähm, und die sind ja von außerhalb. Sie sehen aus wie Touristen, was ja der Vater ja eigentlich äh, verhindern möchte. Aber mhm. der junge Mann trägt ja äh, dieses I Love Gossam City T-Shirt, was ja zu der 200-Jahr-Feier verteilt wurde. Mhm. Ähm, Genau. Und die schlagen sich ja hier durch die Stadt durch und der kleine Junge dann eben mit der, mit der, Ka mit der Stadtkarte wird dann auch nochmal von der Prostituierten auch nochmal, ähm, <lacht> mal eben so äh, bekascht, was die Mutter jetzt nicht so toll findet. Ähm, ja. Und dann kommen die eben in, in, warum auch immer sie diese Abkürzung nehmen, ja, in diese Gasse. Ja. Und treffen dort auf, ich glaube, auf Eddie. Ja, aber so ein klassischer, eigentlich so, da wird ja schon so ein bisschen auch
3: mit so einem Rollenbild gespielt, ne? So, Vater sagt, ich weiß, wo es lang geht, ich brauche die Karte nicht, und rennt halt irgendwo durch die Gegend und denkst dir so, wo rennst du denn jetzt hin? <lacht> ja. Also wir nehmen eine Abkürzung, weil
0: ich meine, er rennt jetzt halt durch die Gegend und du hast das Gefühl, die verlaufen sich halt einfach nur. Mhm. Ja. ja. Ich habe übrigens damals auch den Eindruck gehabt, dass jetzt gleich die Ermordung der Reigns folgt, in dem Moment. Das war, ja. ich hatte, ich hatte damals im Kino genau denselben Eindruck wie du, Henning.
4: Ja, und ich habe das mal auch gedacht, Bernd. Also es ist ja nicht nur jetzt, ja. der Jürbert, sondern auch ich habe im Kino gesessen und ich habe gedacht, aha, das sind die Veins und jetzt sehen wir die Ermordung der Veins. Weil wir, also wir spielen genau. ja damals von einem klassischen Superheldenfilm. Richtig. Ausgangen. Das ist nämlich das, was die Kritiker nicht begriffen so. haben. Es ist nämlich hat... keine Origin-Story, wie genau. das sonst so präsentiert wird, sondern ist, wir werden mitten reingeschmissen und auf ja. eine falsche Fährte geführt.
3: Ja, aber das ist ganz lustig, dass es in einem Interview, ich will jetzt ja gar nichts so über die Hintergründe, was im, Inter im Interview sagt Sam Ham, dass das genau Absicht war, dass er sagt, mhm. die, Ursprung, die Ursprungsdrafts von den Drehbüchern, Drehbücher, Tom Jenkiewicz hat ja ursprünglich auch mal einen Draft gemacht. für ja, von Superman, der, ne? Genau, der hat sich, der hat sich für Batman ganz stark auch wieder an, an der, an der Campbells Heldenreise und mit Origin und so, und Sam Ham hat direkt gesagt, das ist für Batman nicht passend. Ich will keine Origin zeigen, weil Richtig. man sich für Batman nicht fragt, irgendwie, wie, wie ist der Batman geworden, sondern, warum macht er das eigentlich da, was er tut? Und das sollte so die Ausgangspremisse des Films sein. Und ich finde es total stark, dass sie äh, den Zuschauer hier am Anfang so ein bisschen auf eine falsche Fährte locken. Äh. Ja.
0: So. Jetzt äh, meine Frage. Da, also wie gesagt, das Pärchen wird ja überfallen, der Mann wird niedergeschlagen und die Frau wird mit der äh, Waffe bedroht. Und ähm, da meint dann eben ähm, der Typ mit der Waffe dann eben auch, sie soll nicht schreien. Er haut ab und sie fängt an zu schreien. Ich, ich habe das schon damals nicht verstanden, ob das jetzt ein Witz sein sollte, dass sie trotzdem geschrien hat oder verstehe ich da was falsch?
4: Da fehlt. Das fehlt was. Das ist eigentlich im Prinzip, dass wenn man den Roman liest und Damals äh, damit ein bisschen beschäftigt hat. ist Im Prinzip ist es so, die beiden Gangster, die sie überfallen, äh, die unterhalten sich ja kurz darauf auf dem Dach, dass da dieser diese Fledermaus ist. Diese Szene gab es in einer abgewandelten Form im Drehbuch auch schon vorher. Ich glaube, im Roman ist sie drin. Und sie wollen, dass die Frau nicht schreit, weil das Schreien die Fledermaus anlocken würde. Das ist ja, das der ist kann. Und das ist der Hintergrund der Geschichte. So, jetzt ist natürlich hier, jetzt, jetzt fehlt dieses Gespräch, das heißt, wir erfahren ja erst von der Flederhaus, nachdem der Überfall stattgefunden hat. Und natürlich hat das Schreien, was ja dann auch gezeigt wird, Batman angelockt, weil das ist ja die letzte Einstellung, die haben wir dass die Kamera hochfährt, also von oben filmt, hören wir diesen Schreien noch in den Straßen verhallen und dann Richtig. sehen wir ja zum ersten Mal die Silhouette von Batman. Aber das ist der Hintergrund, warum sie nicht schreien soll. Sie wollen nicht, dass die Frau die Fledermaus anlockt.
3: Ja, das stimmt. Das hätte man tatsächlich mit der ganz, das ist auch wieder so klar Nitpicking, ne? Aber so ja. die, das ist ein ja Roman, das ist so eine, wir sind ja einfach die nitpicking-Podcast, ja. das ist ja einfach so. Ich mach's jetzt einfach. Das, ja. das ist auch so ein Punkt. Wenn man den Roman liest, dann denkt man sich, okay, du hattest eigentlich nur einen Shot gebraucht, wo du die Frau zeigst, wie die versucht, ihre Beherrschung zu behalten, ne? Ja. Äh, wie es im Roman beschrieben ist, sie versucht sich zu beherrschen, fängt auch schon an zu weinen, aber dann will, dann denkt sie irgendwie kurz, der Mann ist tot und fängt trotzdem an zu schreien. Das hätte ja, ja nur einen Shot gebraucht und dann wäre ja. so eine Frage, wie die die Berns dich gestellt hat, die würde
0: gar nicht auftauchen. Und tatsächlich, die Fledermaus wird angelockt und da kommen wir tatsächlich zu einem meiner Nitpicking-Shots, weil ich ganz ehrlich sagen muss, was ist denn hier falsch gelaufen? Ich meine, es ist das erste Mal, dass wir Batman überhaupt sehen und wir sehen ihn als Cartoon. Also ja. wir sehen diesen, diesen Top-Shot. Ich glaube, wir befinden uns hier auch auf der Gotham Cathedral, ganz oben. Und ich finde ja, find ja dieses Konzept, dass Batman eine dieser Gargoyles sein soll. ja, So wie es auch im Drehbuch beschrieben war, ja. dass sich auf einem einer dieser Gargoyles bewegt und es ist Batman. Mhm. Uh, super. Aber hier, weiß ich nicht, damals ist es verkackt. Also hier merkt man die Tricktechnik von vorn bis hinten und ich glaube, die hat man damals auch schon bemerkt, dass da das,
4: das, ja, das hat das, man schon im Kino, nicht das hat man ja. schon im Kino gesehen. Ja. Äh, Aber weißt du, ja. warum das so ist? Warum das äh, äh, so passiert ist? weil sie kein Geld hatten, tatsächlich. Also ich habe das mal gelesen, die hatten vor, dieses Dachgeschoss zu bauen, ganz genau, diesen Set, und die hätten eine Kamera ungefähr 30 Meter darüber aufstellen müssen. In den Studios hatten sie den Platz nicht und sie hatten die Kohle nicht. Also hat man den Modelshot genommen und hat dann tatsächlich eine Zeichentrickfigur hingesetzt. Und man sieht es volle Kanne, dass es Zeichentrick hm. ist. Das ist. Aber das war gerade, was ich sagen wollte. Ich meine, ich habe den Film nicht im Kino damals gesehen, aber als ich das
1: letzte Mal so gesehen habe und gerade halt auch daheim auf der Leinwand da war für mich so der erste Gedanke, ja gut, ist halt dass das einfach schlecht gealtert ist, aufgrund auch der hohen Auflösung, Jetzt die man halt, halt hier so hat. Ja, das war immer das schon sah man schlecht. damals
4: schon, das war schon immer so schlecht,
3: das ja. sagst du... Das, das sahst du das schon Video auf der VHS-Kassette ja, damals.
0: Gut, dann folgen wir mal, genau, folgen wir Nick und Eddie aufs Dach.
2: Zu den zwei Typen möchte ich aber mal irgendwas sagen. Was ich da... Ich finde das Make-up irgendwie gelungen. Die sehen wirklich aus wie zwei abgewrackte, ich sag's jetzt mal so, Junkies so. Und das finde ich, finde ich klasse, wie die, die so geschminkt haben und so. Die Klamotten finde ich großartig. So diese, diese, ich sag jetzt mal Detailverliebtheit irgendwie.
0: Ja und so als ob sie nie das Sonnenlicht gesehen hätten, ne? So als ob begossen wirklich so eine ewige Stadt der Dunkelheit ist, weil die Hochhäuser halt auch jegliches Licht wegfressen und die sehen kreidebleich aus und und äh, wie die letzten Passanten. Ich habe immer
4: vermutet, die hätten den London unter der Themsebrücke gecastet. Aber okay, ja, bestimmt. Ja, <lacht> ja sind schon richtig.
2: Also hier der, der sich ja gerade die Zigarette anmacht, der ist, der hat auch in Alien 3 mitgespielt. Mhm. Einen von den Gefangenen. Christopher Fairbanks heißt der, glaube ich.
3: Und dann haben wir das erste, das erste nicht mal besonders subtile Product Placement. American Express? <lacht> American <lacht> Express <lacht> Card. <American lacht> home without Das ist <lacht> so winzig.
0: so, okay, Freunde, ey. Subtil so geht anders. Ja, aber okay. gleichzeitig eine Abbildung der Realität. Und das fand genau. ich dann wieder cool, ja. dass es halt keine Comicwelt ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Im Subtext ja schon fast, äh, wenn die beiden das da machen und das, was du vorher gesehen hast, ist ja schon fast eine Kapitalismuskritik. Ja. <lacht> ja!
0: Und ja, gut, dann taucht natürlich der dunkle Ritter im Hintergrund auf, als ja, Silhouette, ja. eigentlich sein erster Auftritt. Ähm, und bevor wir dann zu den nächsten Szenen kommen, was ich schon immer cool fand, auch an dem Burton-Film, ist: es ist ein Batman der sich auch mit den Kleinkriminellen anlegt. Das ist etwas, das kriegen wir später eigentlich nicht mehr zu sehen. Das kriegen wir nochmal in in Batmans Rückkehr insoweit zu sehen, dass man denkt, es wäre Batman, aber es ist Catwoman, die dann in einer Gasse auftaucht und sich mit einem, ich sag mal, Räuber dann eben befasst. Ähm aber so dieses dieses Bild von es gibt in dieser Stadt jemanden vor dem jeder kleine Gangster Angst hat und nicht nur wie es dann eben später in der Nolan Trilogie der Fall war dass dann eben so diese diese Unterwelt an sich die organisiert ist und und die äh, praktisch Verbrechen auf eine andere Art und Weise eben stattfinden lässt, sondern dass der sich um Kleinkriminelle kümmert, um, um, ja. um Gewaltverbrechen. Ja. Das ist
4: die Essenz von Batman. Das ist die Essenz, die Batman auch in den Comics ist. Das ist ja, was ich immer sage. Das ist Michael Keaton, ist der einzige Batman, den man abnimmt. Das ist dieser Typ, der jede Nacht rausgeht und denkt, dass er alleine, wenn er das tut, etwas verändern kann. Und das ist bei Christopher Nolan ja komplett weggefallen. Wie gesagt, da geht es ja um das große Ganze. Da geht es um das große Ganze. Ja.
3: Ja, zumal bei null noch das Problem ist, dass natürlich das Motiv in der Ausgangssituation Richtig. noch eigennützig ist. Ne? Also ja. war der, aber gut, anderes Thema. Ja. Der landet da. Ja. Leute, das ist einfach ein ikonisches. Er war, er war, er war geil, günstiger, geil. aber das, das ist ein Million Dollar-Shot. Tut mir <lacht> ja, ja das, leid. Das, ja, das, das ist geil. So teuer war er ja nicht, aber der kommt da unten runter. Dieser Nebel, also der Dampf im Hintergrund, er kommt nur mit der Silhouette da runter, ne, das wird noch mit ausgebreiteten Flügeln. Er landet da und dann Schnitt. Und das ist das. Es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, die Batman jemals einfach so gut inszeniert haben, weil du genau das musst du machen. Du siehst erstmal gar nicht viel von dem. Ne? Die Silhouette, und dann ist schon der, der ist das nächste Bild. Du siehst nicht, wie er sich bewegt, er wird da einfach stehen und er ist langsam.
4: Ja, das ist aber super. Das ist ja
3: mein größter Punkt immer bei Batman von Burton. Klar, er kann sich im Kostüm nicht viel bewegen, das ist auch erzwungenermaßen ist ja sehr langsam in vielen Einstellungen. Aber es gibt dieser Figur noch mehr Mysterium und es gibt ihr so eine Erhabenheit. Also, dass er sich einfach immer so langsam bewegt. Ja, das ist auch unheimlich. Das ist ja genau. auch,
4: das ist sowas Unheimliches, weil die gucken den ja auch an in, diese, in diesem, Shot. Du siehst ihn erst von Weitem und dann plötzlich kommt ja dieser Umschnitt mit dieser Nahaufnahme, wo er nochmal das Cape da nimmt, quasi diese Flügel ausbreitet. Ja, Woran macht er das? Das, das? das, sieht aber nicht lächerlich <lacht> aus. Das ist Quatsch, <lacht> natürlich, aber es sieht, aber er macht Angst. Er,
0: man muss es ja im Kontext der Szene auch sehen. Ne? Da ja. sind zwei Leute, die abergläubisch praktisch darüber ja. sprechen, ob es ja. diese Fledermaus gibt, ne? weil sie ja eben Johnny gobbs gefunden haben, der blutleer auf der Straße gelegen haben soll, weil ihn die Fleder, äh, Fledermaus bekascht hat. Und das heißt, es wird erstmal ein Mysterium aufgebaut um diese ja. Figur schlechthin. Und dann steht da diese Figur, die dann einfach erstmal äh, sagt, so, hier bin ich. Ja, ja. gut.
2: So ein richtiges Tier dann auch, also wie der dann über den steht, da ja, wie ja. sein Cape ausbreitet und so. Wie so ein Tier, da kriegst du doch, wenn du gerade drüber gesprochen hast, und wenn du dich mal so in die zwei Typen da so reinversetzt, boah, da kriegst du doch, da kriegst du ja. doch eine Människist dran so. Also total geil.
3: Ja. Einer hat ja eh schon Schiss. <lacht> und wird von dem anderen so, komm, red keinen Scheiß jetzt, du willst doch die Hälfte von deiner Kohle und so jetzt beruhigt dich mal. Und zwei Sekunden später steht er über den. Das, das ist einfach mega.
4: Ja, der Witz bei der Sache ist, aber das ist ja zum Beispiel Sache, so, in Batman beginnt, geht es die ganze Zeit darum, dass Batman Angst und Furcht unter seinen Feinden verbreiten soll. Und da wird darüber diskutiert, da wird geredet, da wird Yo. erzählt, wie die Maske ist. Hier in dem Film passiert das einfach. So Du siehst den Richtig. ersten Auftritt von Batman und was
3: macht er? Er macht den Gangstern Angst. Und, das ist ja noch das Beste noch. Dann er kommt runter, sie schießen auf ihn, ja. dann wird das Ganze ja nochmal verstärkt. Er fällt um, die drehen sich um und denken so, okay, wir hauen jetzt ab, und dann ja. steht er einfach wieder auf. So, als ja. ob er tatsächlich irgendwie so ein übernatürliches Wesen wäre ja. und macht ja. wieder diesen, was Rico gerade sagt hat. Warum macht er das eigentlich? <lacht> breitet wieder sein Cape hoch, ne? Also wie so ein, weil, ja, wo, wie so, wie so ein Hirsch, der so also sich ans ja. so macht. Ja, ja, genau. Er holt sich seine Beute. Das ja, ist halt wie ein
4: Raubtier, so. Ja, wie ein Raubtier. Ja, aber, genau. aber der, der Witz ist, es sieht nicht lächerlich aus. Das, das hätte lächerlich sein können, aber es sieht nicht lächerlich aus. Es funktioniert genauso wie Burton es inszeniert hat und wie die Kameras einfängt, funktioniert es. Gerade Absolut. auch, weil du alles eigentlich gar nicht, nie richtig siehst. Du siehst ja auch immer du dann Zerschnitten wir dann hier mit diesem Seil auf die Gangster schießt und so weiter. Das ist ja in Nahaufnahmen gelöst. Ja, das ist natürlich klar. Das liegt an dem blöden Kostüm. Der konnte sich gar nicht so bewegen. Aber
3: ist ja egal. Perfekt, genau. Ist perfekt, perfekt gemacht. Vor allem die beiden. Du siehst ja, das ist ja immer das Ding. Du siehst ja. ihn immer nur ganz kurz und dann wird ja. immer auf die beiden zurückgedreht, äh, wo du dann, wenn du dann siehst, die schlucken nur noch. Die sind völlig ja. paralysiert. Ja. Die denken sich, ja. was passiert hier, hier denn gerade? Der eine guckt <lacht> noch so zum anderen rüber, ist völlig paralysiert, völlig verängstigt. Ne, bis Batman ihn dann durch die Tür tritt. Ähm, ja, <lacht> ja genau, das funktioniert tatsächlich einfach. Das funktioniert ja. Ja immer noch. Das ist einfach
0: zeitlos gut gemacht. Ja. Hm. ja und dann haut er eine ab und, ähm, und er schnappt sich äh, den einen Gangster eben und hält ihn über den Abgrund. Ja. Ähm, ja. Und übrigens das erste um sein Leben. Das, ja, das erste Gadget
3: wird eingesetzt, nicht ganz unwichtig. Ne, wir haben das erste Mal Battering. Ja, ja. auch in ja. der Vollauf, ja. in der Totale sogar noch. Also siehst ja. du ja Hier stelle
0: ich mal gleich die Frage: Was ist für euch so das ultimative Battering-Design? Von der 60er Batman, Batman <lacht> mit, dem, mit dem Game Gear Battering und dann hat man die ganzen Chrom-Geschichten bei Batman Forever. Dann die, ähm, die wie das Batman Begins-Logo ausgesehen haben in, in der Nolan-Trilogie. Was ist so euer Battering? Ich finde das Spiel ja schon springen. cool, wie er es halt macht, wie er
1: es sehr anfertigt. Ich muss aber auch sagen, dass man kann ja über die Snyder-Filme sagen, was man will, aber die hatten schon echt ein cooles Production-Design. Also ich fand, mhm. das, was Snyder gemacht hat, schon cool. Ich meine, hier sieht es ja. halt ein bisschen...
4: Jetzt, ja. so, die die Batman, Snyder sahen schon am besten aus. Die sahen aus wie echte Waffen. Sagen wir es mal so. Ja. Ich fand es von Beginns
2: jetzt nicht verkehrt. Nee, ich würde sagen von Begins. Das gefällt mir am
0: besten so. Ja. Also rein vom Design her gefällt mir tatsächlich von Batmans Rückkehr dieser lcd battering sehr, ja. sehr gut. Von der, vom Grunddesign. Ähm, ja, den von, von Batman 89, den, ja, das ja. war halt der erste Battering, mit dem man dann äh, abseits der 66er-Jahre-Serie äh, 66 dann ja, Bekanntschaft geschlossen hat. Ja. Äh, fand ich immer, fand ich immer ganz, ganz fein, aber ich fand die Weiterentwicklungen mit der Zeit immer besser. Ja. So, jetzt aber. Jetzt, Jetzt wird er über den Abgrund gehalten. Ne? Und ja. ich muss hier auch noch mal sagen, sie versuchen diesen Abgrund, diese Tiefe des Abgrunds ja auch noch mal zu zeigen. Und es ist nur so ein kleines Detail, aber diesen Hund da unten durchlaufen zu lassen, ja. <lacht> das, Bild, ähm, das vermittelt einem dann schon so, ein, so ein, erstmal einen sehr lebendigen Eindruck, weil die Kamera ja auch ein bisschen shaky ist. Ähm, aber es gibt einem dann auch so dieses, dass es nicht eine Bühne ist, sondern dass da das Leben da unten auf der Straße auch erstmal weitergeht. ja. Und äh, es sind so Kleinigkeiten, aber ich finde, da hat man sich schon was bei gedacht. Vielleicht können wir das auch mal sagen, der Kameramann. Mhm. So, so unspektakulär, wie teilweise ja die Kamera auch hier in dem Film eigentlich vorkommt. Roger Pratt, genau. Und der ja. hatte ja ähm, Filme wie Twelve äh, Monkeys. Ja. Ähm, ja. so visualisiert. Oder Mary Shelleys Frankenstein. Ähm, und war dann auch, glaube ich, noch bei den Harry Potter-Filmen ja, genau. äh, mhm. mit an Bord. Ähm,
2: so. Mary Shelleys Frankenstein war der Film mit Robert De Niro, richtig?
0: Genau, richtig.
4: Ja, okay. Und hier in der Szene ist ja für mich eine. Äh, das ist so interessant, das ist etwas, was wir für den Film geändert haben. Im Roman ist es noch drin, ne, weil der mhm. Gangster fragt ja dann so schön, ne? wer bist du? Und er sagt er ja jetzt im Film, ich bin Batman. Mhm. Und im, im Ursprungsdrehbuch äh, sagt er, ich bin die Nacht. Und äh, ja. das haben sie auch gedreht. Äh, und Warner hat aber darauf bestanden, dass das also äh, rausgenommen wird und dafür, ich bin Batman, rein, weil die ansonsten Angst hatten, dass die Leute das nicht erkennen würden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, Warner, habt ihr eigentlich schon der Waffe? Was hätten die Leute da nicht dran erkennen sollen? Aber das sagt ihr doch auch in der Comic, in dem Comic, ne? Ja, genau. Im Comic steht's auch. Ja. Ich bin die Nacht und ich hätte das auch besser gefunden, weil es hätte zu diesem Mythos erstmal gepasst, ja. weil Batman gibt sich nicht selbst den Namen, sondern der Name wird ihm von anderen gegeben. Das <lacht> ist einfach so.
0: Ja, da bin ich tatsächlich indifferent. Um, einerseits ist es ein guter Trailer-Shot gewesen auch natürlich, gell? Um, und andererseits, das Ding hat sich halt über die Jahre hinweg zum zu dem Batman-Spruch ja dann eben auch entwickelt. Ne? Ich glaube, der kommt in fast jedem Batman-Film vor, außer in der, in der Nolan-Trilogie. Und selbst da kommt er in Batman Begins zumindest vor. Ähm, ist so ein bisschen wie das Bond, James Bond geworden. Und Michael Keaton benutzt bis heute noch. <lacht> genau, am Abschluss
3: von Reden. <lacht> ja, aber zu Recht... Ich finde es ganz interessant, da wir wahrscheinlich im weiteren Verlauf vom Film nochmal, aber der Gangster sagt die ganze Zeit, ne, ähm, töte mich nicht, töte mich nicht und das Erste, was mhm. er ihm sagt, ist, ich werde dich nicht töten. Ja. Ne, also auch da nochmal, da wird auch gleich so eine Grundprämisse gesetzt, wo wir vielleicht nochmal gucken müssen, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, das ist bei Burton ja auch so ein bisschen schwierig. Man sieht zwar nie direkt, aber am Ende muss man wahrscheinlich konstatieren, dass der ein oder andere von den Guns schon draufgehen wird. Aber ich finde es trotzdem auch hier nochmal, dass die Prämisse direkt gesetzt wird, ich töte dich nicht, lass dich da nicht fallen. Ne?
0: So. Und hier möchte ich auch nochmal die deutsche Synchro loben, jetzt wahrscheinlich ähm, unabsichtlich, äh, weil ja auch nicht darauf geachtet wurde, dass Batman und Bruce Wayne unterschiedliche Stimmen haben in der deutschen Synchro. Aber diese diese Ruhe, mit der Joachim ja. Kenstedt Batman spricht, dieses, ich werde dich nicht töten. Ja, dieses, dieses, ah, das ist mhm. richtig gut. Das hat mir damals schon im Kino gefallen, gefällt mir heute noch. Und ja, diese, diese, diese Grundruhe, die dieser Charakter mit sich bringt, diese, ja. Die, ja, das hat für mich die Figur von vorn bis hinten geprägt.
4: Ja, das war, denke ich mal, die genialste Entscheidung von, von Burton war, halt Komiker diese Rolle spielen zu lassen. Das ist ja nicht nur der Synchro, das ist ja auch der Michael Keaton, wenn man das, das sich im Englischen anguckt, wie er den spricht, wie er diese Figur generell spielt. Der, der ist ja so mit einer schlafwandlerischen Ruhe in dem ganzen Film unterwegs, sowohl als Bruce Wayne wie auch als, als Batman. Man hat ja immer so diesen Eindruck, als ob der nicht ganz von dieser Welt wäre. Also das ist, äh, muss man einfach nochmal loben.
2: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich da, ich sehe das immer so, als Batman, da wirkt er ich bin hier also stark, kräftig. Und als Bruce Wayne mit dem Schlafwandler richten, da stimme ich dir zu, Gerd. Aber ähm, der hat auch was sehr, sehr Fragiles, was Sensibles. Ähm, hier, mhm. dieser Bruce Wayne, dieser Michael, also hier Michael Keaton. Und das finde ich klasse. Als Batman wirkt der immer anders. Da wirkt der gefasst ähm, rational und ähm, als Bruce Wayne halt ganz, ganz anders. Und das finde ich ja. klasse dargestellt.
4: Das ist ja eine klassische Comic-Theorie. Erst nur als Batman fühlt er sich lebendig. Das ist ja das.
3: Ne? Ich meine, Komiker, ne ich meine, Keaton, Burton hat ja mal gesagt, der hat Keaton wegen den Augen besetzt. Ne? Weil ja, er gesagt hat, ja. du musst halt jemanden ich. haben, der über die Augen spricht. Und in dem Shot ist es ja auch schon zu sehen. Also wenn er, wenn, du, wenn, er den, wenn er den Goon da gefangen hat und zu sich zieht, da ist ja ein ganz kurzer Shot auf das Gesicht. Mhm. Ey, Freunde, guckt euch mal die Augen von dem an. Also, da denkst du, das ist ein Wahnsinniger. Die gucken durch Maske. dich durch, so, ja. Also das ja. ist ja, das ist durchdringend. Da denkst du dir, ja. der ist wahnsinnig, der Typ. Ja. Ähm, das ist ja genau das, was ich gerade sagte. Da denkst du, als du, schmeißt er den einfach vom Dach, ne, dass <lacht> er dann direkt sagt, ich töte dich nicht. Da denkst du okay, puh, <lacht> Glück hat gehabt. er Glück gehabt. Weil der Typ guckt auf jeden Fall, als wenn es ihm zuzutrauen wäre, ne. Ja. Die hat halt ja. irgendwas Eiskaltes auch in den Augen, finde ich. Also als, als Batman, das ist genau der Punkt, wo ja. Flo recht hat, der unterscheidet. Der Keaton spielt es schon unfassbar gut. Ja. ja. Also diese Kälte in den Augen hat er hinterher nicht mehr als Bruce Wayne, aber als Batman ist es unglaublich.
2: Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, die wollten doch, wer weiß wen für die Rolle. Ich glaube, Sylvester Stallone,
1: Schwarzenegger, so.
3: Alex ich mein, für
1: Alec Baldwin, ja gut, Alec Baldwin ist der beste mehr Schauspieler auch der Welt. Aber er hatte keine <lacht> Chemistry mit Kim Bessinger, deshalb haben sie ihn nicht mhm. genommen.
2: Also, ja. aber oh, ich weiß nicht, und da bin ich doch froh, dass die Keaton genommen haben. Also, weil mit, 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 Schwarzenegger oder, oder Stallone, der ist, glaube ich, ja, lächerlich geworden.
3: Ja, Rico ist aber Schwarzenegger immer so ein bisschen anderer Meinung. <lacht> ja, aber ja ehrlich. ehrlich. Ja, okay. genau. <lacht> <lacht> <haben wir> <lacht> Anni kann alles spielen. Ja. Du weißt mir eher erstmal das
0: Gegenteil, dass es nicht kann.
1: <lacht> end of
0: days. Of so, end. Batman unterstreicht seine, sein Fledermaus-Dasein dann eben mit dem Sprung in die Tiefe. Und wir wechseln die Szene und zwar zu Harvey Dent. Ja. Ja, zu einem Pankett, in dem Bürgermeister Brock den Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen möchte, indem er eben auch Harvey Dent unterstützt, der sich eben, der eben anscheinend gerade zum neuen Staatsanwalt wurde. Ich muss immer dazu sagen, mir ist ja die Macht von Staatsanwälten immer nicht bewusst, ja, dass die dann gleich so eine wichtige Position haben, dass sich da gleich die ganze Stadt hintereinstellt. Ähm, da bin ich einfach politisch nicht firm genug. Ich habe das, glaube ich, auch damals schon nicht verstanden.
1: In den USA aber eher als in Deutschland also das ist meinesteigen
2: können die mitunter aufsteigen das ist richtig aber ich bin jetzt aber auch da politisch nicht so bewandert um da eine klare antwort geben zu können aber so eine gewisse Macht, würde ich sagen, haben die schon irgendwo.
4: Ja, weil der Staatsanwalt in Amerika ist ja ein politisches Amt, der wird ja gewählt. Genau, das ist der Unterschied. Und hier in Europa und in Deutschland, Staatsanwälte werden halt äh, eingestellt, studieren ja. und die werden halt eingestellt ja. und, und werden berufen. Aber er sagt, da ist es ein politisches Amt, sprich, das heißt, er kann ja auch wieder abgewählt werden. Und da in, in den Vereinigten Staaten hat natürlich die... Ähm, Strafverfolgung einen weitaus höheren Stellenwert auch äh, äh, als bei uns. so Deswegen haben Staatsanwälte tatsächlich da in Anführungsstrichen eine größere Macht und das ist schon gerechtfertigt, was sie hier zeigen, ja. wie sie ihn darstellen. Also generell Staatsanwälte dargestellt werden.
0: Ja. Genau und hier äh, positioniert sich dann eben auch Billy Dee Williams als H.W. Ähm, Dent. Ich kannte Billy Dee Williams damals auch nur von Star Wars. Ich weiß gar nicht, ob er noch was anderes auch gemacht hatte. Und heute oder?
1: kennt man ihn auch nur von Star Wars. <lacht> ist so? Hast ja, du recht? Also, oder? Also, <lacht> Na
0: klar. Ja. Was bei der Szene eigentlich ganz cool ist, was im Kino noch verstärkt aufgefallen ist, der Platz von Bruce Wayne ist leer. Neben ähm, Police Commissioner Gordon.
2: Und das ist doch ein geiler Shot. Der, er der erklärt so viel dass der, weißt du so, das vermittelt dem Zuschauer, also jetzt auch im Nachhinein, als Kind habe ich das glaube ich nicht so gesehen, nö, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun, ich mache jetzt mhm. hier und rede nicht nur und ähm, ich finde, ja, diese Story dahinter, jetzt hinter diesem Shot, die finde ich so geil, also so aber, simpel auch, aber also so so schön dargestellt halt, ne? und, und du siehst auch den hier, Pat tingle als Commissioner Gordon, wie teilweise, also so vom Gesicht her, die Mimik, so unzufrieden, so, ja, mal gucken, was, ob bringt es überhaupt was und ich find's es geil.
0: Mhm. Ich finde auch tatsächlich, die Story, die hinter dem Schild steht, die finde ich auch tatsächlich aus aus mehrerlei Hinsicht, einerseits Bruce Wayne, den man ja anscheinend nicht kennt in der Stadt, also er ist ja nicht dieser Playboy, den jeder kennt, das erfahren wir ja dann auch später, man äh, da wird sogar noch gefragt, wer er denn ist und er selber weiß es noch nicht mal ähm, und eben dieses, ja, wie du schon sagst, er, er macht anscheinend ja gerade was anderes ja. vermutlich findet diese Szene auch Zeit statt.
1: Setzt aber auch natürlich halt ein falsches Zeichen, wenn man es jetzt mal auf die reale Welt drüber münzen ja. würde oder wenn man halt drüber nachdenkt. Ja. Weil, er, weil in dem Moment, wo er halt nicht da ist, zeigt er halt auch, weil er es muss ja einen Grund haben, warum er dort ist. Er muss halt schon irgendwie bekannt sein oder sowas. haben halt nicht nur, also Und dann setzt er halt auf jeden Fall ein falsches Zeichen, wenn er halt bei sowas nicht dabei ist. Weil er hm. unterstützt, weil, weil was, die Außen, was die Außenwelt ja mitbekommt, ist okay, der ist gerade irgendwie wieder Irgendwo Party machen oder keine Ahnung was und nicht halt da, wo es halt darum geht, ob was zu verbessern in der Stadt.
3: Ne? Ich sag das ist ein bisschen widersprüchlich einfach. Genau. Also, ne, der Film führt danach die Figur Bruce Wayne so ein bisschen so ein, als ob äh, noch selbst die gut informierten Journalisten der Stadt eigentlich nicht wissen, wer das ist. Ähm, da wirkt es nicht so, als wenn er jetzt eine Person des öffentlichen Lebens großartig ist. Ähm, wenn er natürlich zu solchen Dingen mhm. hier eingeladen wird, auf, ich sag mal, höchster politischer Ebene. Da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das ein bekanntes Gesicht ist, wenn der sich hier politisch engagiert, ne? Oder man hat ihn halt nur aus irgendwelchen Gründen eingeladen, das weiß man natürlich nicht, aber so ein bisschen, da ist schon ein Widerspruch eigentlich mit drin, finde ich.
2: Ich glaube, in Batman Year One, wurde das so schön dargestellt in dem Comic, so, da hat er ja so als Tarnung, hat er sich dann ja mit so einer, mit so einer, mit so einer Frau getroffen und so also einen auf Playboy gemacht. Und vielleicht, dass man, dass die, die das halt mitkriegen, Ach, der ist schon wieder. Ja, ach, der ist bestimmt wieder mit einer mit einem ähm, hier mit einer Frau unterwegs oder macht dies, macht Party oder so. Also dieses typische ähm, oberflächliche Bild eines, was man von einem Playboy haben kann. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja klar, aber
3: du lädst ja keinen Playboy. Guck dir mal an, wer da sitzt. Also das ist ja eine Sitzung, wo du jetzt auch keinen typischen Playboy einladen würdest. Deswegen ist in dem Fall für mich, das sagt ja gerade, und das war das, was ich gemeint ja habe, wenn du in der Sitzreihe da Platz nimmst. Dann hast du Aha. sicherlich irgendwie nicht die anderen gekriegt, weil du ein Playboy bist, sondern weil du ja politisch ja. irgendwie ein Zeichen setzen sollst oder weil du dich da irgendwie engagierst. Nee, weil er der
4: Hauptgeldgeber ist. Ja, der Geldgeber
3: ist auch in Ordnung. Ne? Ist für mich trotzdem ja. nicht so richtig klar. Ähm, wie gesagt, macht für mich jetzt an der Stelle nicht so viel Sinn. Ist aber tatsächlich auch eine Szene, äh, an der ich mich jetzt nicht stören würde.
4: Aber das kann ja aber auch ganz genauso möglich sein, wie gesagt, weil das wird zwar nicht äh, genau erläutert oder gesagt, aber er de facto hat, der, ist er ist ein Unterstützer von Harvey Dent mit in der Spendenkampagne, äh, und es wird aber auch gesagt, dass er sich nie öffentlich blicken Das heißt, pro forma mhm. steht da sein Namensschild einfach, ja. äh, weil er halt die Kohle gegeben hat für die Wahl von Harvey Dent, dass da was passiert, aber äh, die Leute erwarten nicht, dass er kommt. Das ist, denke ich mal, äh, also da sehe ich jetzt auch kein Problem drin. Also da
0: braucht Wer da drin ein Problem sieht oder erstmal kein Problem sieht, das ist dann Jack Nicholson, der dann als Jack Napier eingeführt wird, der eben diese Rede am TV verfolgt. Er sitzt da, die Beine hochgelegt, hat äh, ein Kartendeck in der Hand und äh, an den Wänden sieht man schon Cherry äh, Hall, das britische Topmodel, glaube ich, ähm, die eben Alicia spielt, ähm, die eben dann auch sich dann eben zu ihm gesellt. Ähm, Langjährige
4: Freundin von Mick Jagger, ne?
0: Ah, okay. Ja, und Carl <lacht>
4: Nee, und äh, deswegen <lacht> übrigens damals tatsächlich gecastet worden, weil sie sich, glaube ich, da von Mick Jagger getrennt hatte und da ein riesengroßer Rosenkrieg äh, öffentlich äh, vonstatten ging. Da ging es natürlich auch wieder um Millionen und so weiter. Und dann äh, war sie quasi pleite und dann hat sie gesagt, jetzt macht sie Schauspieler und deswegen ist sie gecastet worden, weil sie halt in der Presse war damals.
0: Hm. Was ich ja hier so gerade als so vertane Chance sehe, ist, dass ja Jack Nicholson oder beziehungsweise Jack Napier hier ja sagt, hier, dieser Typ da im Fernsehen, der wird mir nichts anhaben können. Ähm, dass man hier natürlich Worldbuilding hätte betreiben können, dass der Joker früher oder später eben auch für Two-Face verantwortlich wäre mhm. in seiner Entstehung, Säure und so. Ähm, und sich das hier schon abgezeichnet hätte, das...
2: Finde ich auch schade, weil ähm, Billy Williams finde ich jetzt auch nicht... Gut, in dem paar Szenen, die er, in denen der zu sehen ist, finde ich den nicht schlecht. Den hätte ich auch lieber, was weiß ich, vielleicht auch in Batmans Rückkehr gesehen. Das finde ich auch schade, dass da nicht drauf aufgebaut wurde in ähm, späteren Filmen.
0: Aber äh, Nicholson bzw. Jack Napier wird hier auch schon als recht arrogant dargestellt, indem dann eben auch äh, Alicia sagt zu ihm, dass er gut aussehen würde und... Ähm, <lacht> Ihr gar nicht danach gefragt hatte.
1: Jack, Nick, Jack Nicholson ist halt einfach Jack Nicholson. Also, ja. der, der nicht so. Später hat er noch ein bisschen nah Farbe ins Gesicht. Nahen
3: der Realität wahrscheinlich. Was man so bei Nicholson gehört hat.
1: Später hängt er halt noch ein bisschen weiße Farbe ins Gesicht, aber was man so gerade, ja. Also Jackie wusste, wie man feiert.
0: Jetzt gab es ja. ja diesen Vorwurf öfters mal. Da hieß es, Jack Nicholson würde nur sich selber spielen. Mir als Kind war das ja scheißegal, weil ich gar nicht wusste, ja. Ja. was Jack Nicholson ist. <lacht> hat euch das, wann, wann hat euch das denn mal irgendwann gestört? Mich von Anfang an. Wie gesagt, ich mag ja halt Jack Nicholson, deshalb
1: es mich nicht.
2: Dieser Film war mein erster Kontakt mit Jack Nicholson und, ähm, ich hab vor, der hat ja jetzt natürlich auch nie Familienfilme gemacht. Ich wüsste jetzt keinen, den der vorher gemacht hätte. Ähm, war mir in dem Sinne auch egal, ob er sich jetzt da selber spielt. Ähm, was ich nicht so sehe, übrigens. Ähm, ja, war es egal. Also klar, die Kritiker sagen das. Aber als Kind oder Jugendlicher, nee, hat mich überhaupt nicht angiert so. Überhaupt nicht.
3: Ich glaube, das ist tatsächlich so, was wenn du dir die Rollen anguckst, ähm, so ein Stück Grundarroganz. Ja, ja, kommt das da, kommt in, da kommt in, immer Kommt da immer mit raus. Sowas ja. Überhebliches
2: meint, meint ihr jetzt? Ja,
3: das selbst in denen, ich sag mal. Ähm, wenn ich mir selbst die davor angucke, selbst in Chinatown schon, kommt das ein Stück weit raus. Ne, ähm, Auch in den ganzen Rollen, die er in den 90ern gespielt hat, sehe ich, das auch ähm, besser geht's nicht. Auch in auch,
4: auch den 80ern. Das, ist, das ging ja los. Hexen ja. von Eastwick, Wolfsmilch, Nachrichtenfieber. Überall, wo der mitspielt. Und das ja. ist de facto, spielt er tatsächlich sich selber. Dazu kommt noch, dass er auch ich sag mal sich sehr teilweise unglückliche Interviews gegeben hat auch radiointerviews Interviews wo er zum Beispiel äh, gefragt worden ist was ihn denn da gereizt hatte ne, an Batman ja. also an die Rolle vom Joker und da hat dann mehr oder weniger so also, zu verstehen geben Geld äh, <lacht> Geld <eben. lacht> und, und. Und, das, und, sagen, das ist
3: authentisch. Ja, und wenn und,
4: jemand an dem Film verdient hat, dann er, oder? Ja, ja. richtig. Er hat da richtig verdient. <lacht> und dann noch mit dem Zusatz, ne, Und das, da bräuchte er sich ja nicht großartig für anzustrengen, das, er wäre ja da und das wird ja reichen, wenn er da wäre, das wäre schon gut genug für diesen Film. Ne. Und das, So ist er in die Öffentlichkeit gegangen. Äh, und, und so, so kam er halt Erholten. leider noch rüber. Das, ist, das, 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 das war so vieles. Und mich hat es damals auch geschüttelt. Nein, das Blöde war eigentlich im Prinzip, was mich da genervt hat, das ist mir nachher aufgefallen, ich habe bei dem Film immer wieder den Eindruck gehabt, dass da viele Jack-Nicholson-Szenen im Nachhinein reingeschrieben worden sind. Weil es halt jetzt Jack Nicholson war in der Rolle, äh, des, äh, der, der den Joker spielte. Das wirkte für mich immer, äh, ja, jetzt haben wir Jack Nicholson, jetzt musste ja auch in dem Film äh, also überpräsent sein. Dass Warner das unbedingt haben wollte, damit es auch ganz fett Jack Nicholson aufs Plakat sch äh, schreiben
3: konnte. ja, naja, gut, ich meine, heute sind das ja auch alles Namen. Heute kennt man Michael Keaton, heute kennt man Tim ja. Burton. Ich meine, damals ja. muss man tatsächlich auch sagen, Jack Nicholson ist das Star-Vehicle <lacht> gewesen. Also ja. dass du, du für ja, das einen Comicfilm '89 Jemanden wie Jack
4: Nick... Ja, selbst Basinger war ja bekannter, ne? Ja, ja also Basinger ich mein, war
3: Bekannter als Burton und Keaton, meinst ja, du? Ja, so ja, ja, und Keaton, ja. Burton und Keaton kannst du halt wegen Beetlejuice, so. Ja. Um, der halt ein Haufen, ein paar Leuten bekannt war. Ich meine, das war zwar ein Hit, aber das ist jetzt nichts wo mit mit heutigen Bekanntheitsgrad zu vergleichen. Und dann hast du jemanden wie Jack Nicholson, der plötzlich sagt, ich mache jetzt in sowas wie Batman mit. Ja, also das ist ja so ein bisschen genau. ähnlich wie damals, vergleichbar wie Marlo Brando, spielt im ersten Superman The Movie mit, genauso wie mm. Gene Hackman. Das sind zwei Charakterdarsteller. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nicholson die Frage auch, warum machst du das einfach so genervt hat, dass er gesagt hat, ja wegen der Kohle halt, ne? Die zahlen ja. halt gut. Ich meine,
4: ja, ja, er hat ja Gewinnbeteiligung, ne? An ja, ja, Film. genau.
3: Das, das,
4: die, die war nicht so knapp. Der hat 60
3: Millionen mit dem Ding verdient, glaube ja. ich. Beste Entscheidung, die er machen konnte. Ne? Ja. <lacht> Wahnsinn, zum für damalige Zeit. Obwohl er ja
2: auch überredet werden musste, ne? Meine ich. Mit Geld. <lacht> ja, ja
3: Immer noch ein gutes Argument. Ja, immer, <lacht> immer ein gutes
2: Argument. Irgendwie von wegen der Produzent meinte ja, ich weiß gar nicht mehr, wer da von den beiden war, der musste mit T Burton musste wegen Nicholson auf dem Pferd drauf und der hatte tierisches Schiss vor den Viechern, um,
4: das stimmt. komm, mach ja, mit ja. und äh, äh, ja, ja, der hat... Wir mussten reiten was. gehen, mit Nicholson reiten gehen und Tim Burton konnte nicht reiten. <lacht>
0: Sehnmixt. Sehnmixt. Ja, wir kehren wir wieder zurück. Von, von genau, wir, 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 <lacht> genau. Wir kehren wieder zurück zur Ausgangslage, äh, zum Tatort. Ähm, und ja, der eine, der vorher nicht dran geglaubt hat, dass diese Fledermaus existiert, ähm, ist jetzt inzwischen äh, geläutert und glaubt das. Ähm, eine Fledermaus. <lacht> richtige ja. Fledermaus. Ähm, und wir lernen eine weitere Figur kennen und zwar Eckart. Okay. Ähm, <lacht> Der aussieht wie Bullock, aber nicht Bullock ist. Ja. Richtig. Und Bullock gab's, glaube ich, damals schon in den Comics, oder?
3: Ja. gab ja, gab's ja. schon. Ja, gab
0: gab's schon. Ja. Das ist halt auch so perfekt stereotypisch, ne?
1: So noch mit ja. so einer Zigarre, wie er da steht. Ja. ja.
3: <lacht> Gut. Ne, ja. untersetzt. Das ist halt ja. richtig typisch. Richtiges Klischee einfach.
0: Ja. ja. Und der hatte auch schon William äh, Hoodkins. Ist das ja der, ja auch so, in, so ein paar, ähm, eigentlich großen Filme mitgespielt. Der war, der war Pawkins in, in Star Wars. Also äh, Rot, Rot 6. Ähm, hat in Jäger des verlorenen Schatzes mitgespielt. Ähm, bei Flash Gordon hat er sogar schon eine Rolle gehabt. Und ich sehe, dass er auch in einem Superman-Film mitgespielt hat. Ehrlich? Mhm. Welchen? Lass mich gucken. <lacht> er war äh, Superman 4 Die Welt am Abgrund. Der war Harry stehen. Howler. Also, okay, alles klar. Er war, ja, ja. Der ja. war Superman. Ist, da
4: reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> also weiter im Text.
0: Genau, weiter im Text. Es, es kommt dann nämlich noch jeden Viert Teil von Superman. Ah ja. <lacht> <lacht> so, Alexander Knox betritt nämlich auch noch den Schauplatz. Ja. Und jetzt erfahren wir auch so ein paar Sachen. Ähm, einerseits, dass es Alexander Knox gibt, dass es den Gotham Globe gibt, ähm, dass die Polizei äh, Batman verleumdet und dass die Fledermaus seit einem halben Jahr unterwegs ist. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich nicht mit einer Origin-Story zu tun, aber schon mit einem mal relativ ausperfektionierten Batman. Und das nach einem halben Jahr.
3: Hm. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie so richtig aufgefallen. Ja. Nee, <lacht> Im halben Jahr,
1: so ja, ich
4: arbeite cool. es gerade auch noch. Also es <lacht> ist. Ja. Nein, was ich witzig finde, ist, das ist mit, äh, äh, dort wird ja viel vor, vorgeworfen, Auf dem Film wird ja heute so ein bisschen Schwerfälligkeit vorgeworfen. Auf der anderen Seite die Figur von Knox, dieses Reporters, das ist quasi die Rückkehr eines Hollywood-Klischees aus den 30er Jahren. Der Reporter, der zur Stelle ist, um dem Zuschauer zu erklären, was Sache
3: ist. Der rasende Reporter.
4: Ja, da, ja, das, hat ja, sich, ja. das hat sich ja. Burton tatsächlich wieder getraut. Das war ja verpönt, sowas äh, im New Hollywood war das ja wirklich verpönt, solche Figuren einzufinden. Und Burton wusste das, und weil sie eben keine Origin-Story präsentieren, bringen sie uns jetzt einen, geben sie uns jetzt einen Reporter, der dem Zuschauer erklärt, was Sache ist. Und das ist. So ein genialer Einfall. Und der Schauspieler, ich finde, der macht das auch richtig, äh, richtig gut, weil der auch so komödiantisch angelegt ist tatsächlich. Der ist so ein bisschen mhm. Comic-Relief in diesem Film. Ja, auf Mach's. jeden Fall. Die Figur finde ich klasse. Der hat auch was ähm, so schön, ich sag
2: mal in Anführungsstrichen Aggressives, so wie der rangeht. So. Ich finde das klasse. Also, was Das passt zu einem Journalisten. so Worunter ich mir was... So, so stelle ich mir einen Journalisten vor, jetzt klischeehaft. ne Der hat was das finde ich toll, der hat die Figur toll angelegt.
0: Und ich finde es auch sehr schade, dass der nicht mehr in den weiteren Filmen dann aufgetaucht ist, dass man generell die Charaktere, die man hier etabliert hat, dass man deren gegen keine Welt gegeben hat, weil Burton halt unbedingt was anderes machen wollte mit einer Vorstellung. das finde ich tatsächlich sehr schade. Besonders, ähnlich wir zwei, wir sind ja auch von den Hörspielen ja auch mitgeprägt worden, die ja. damals zur, zur gleichen Zeit rauskamen. Und da wurde ja ein reines Universum, um diese Figuren herum gestaltet. Also diese Hörspiele basierten ja immer auf Vicky Vale, auf Alexander ja, Knox, genau. auf auf, auf ähm, Harvey Dent, den man immer wieder erwähnt hat und so weiter. Also uns als Kindern wurde da eine Welt in Hörspielform präsentiert, die es halt dann später im Film nicht mehr gab. Und das, äh, da ist halt dann der Schnitt halt viel größer für, für jemanden, der die Hörspiele auch kannte und mochte. Was, äh, Flo, kennst du die Hörspiele auch?
2: Ihr habt da mal im Podcast, im Badcast drüber gesprochen, richtig? Und da hab ich mal. Ja, ich meine ja, ihr habt da mal irgendwann drüber mhm. gesprochen und da habe ich mal bei YouTube reingehört. Ja, und ich sag mal so, hab ich jetzt, Ja, ja, ich war jetzt nicht <lacht> begeistert. Also ich mag das Medium, aber ähm, nee, sorry. Tut mir leid.
0: Ja, passt. Es ist nur für uns damals spannend gewesen, auch dass halt eben du wirst halt geprägt durch solche Sachen. Ne? Das hat halt Klar. das alles aufgegriffen. Und äh, für dich wird das Ganze dann eben auch erweitert, äh, diese Welt. Und ist dann schade, dass dann natürlich im Batman rückkehr dann davon auch nichts mehr zu sehen ist. Also tatsächlich nichts mehr zu sehen ist. Ja, <lacht> Sehr schade. Und hier meine ich auch, was das Set-Design angeht, ne. Auch wenn ich jetzt hier gerade so die Screens sehe von Gossam City, von dieser, von dieser Gasse, in der das Ganze jetzt stattfindet, dieses Rauch, dieser Rauch im Hintergrund, ja, diese, ja, äh, die, die Auf jeden, die auf jeden Fall. Weil <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> die, ja, die, die Gullis das. <lacht> die, die, die alles. Dampfen. Ja, Excess <lacht> Chemical haut da alles rein. Oh, nee. Aber <lacht> oh, das sieht alles
3: abgewrackt aus einfach. Das ist so unglaublich. Aber irgendwie immer würde man trotzdem
1: gerne gern, gern mal, gern mal durchlaufen, oder? so, ich, sich das mal angucken. Es gab mal einen schönen Setbericht. Ähm, ja. Und
2: da hatte ich direkt Kopfkino. Boah, geil, wie geil wäre das gewesen, wenn du mal als Kind so da spazieren gehen könnt. Ich glaube, ich wäre da ja nicht mehr weggegangen. Also fand ich... Seid ihr noch dran?
0: Ja, ja. ja. Okay.
2: Okay, äh, fand ich klasse. Also da wäre ich gerne mal so drüber gelatscht. So, also ja,
0: Tatsächlich gibt es da so einen Bericht aus den aus den, ähm, 89ern, 90ern. Da sind nach den Dreharbeiten sind da zwei Jungs auf das Set und haben äh, bei völliger Leere, also das Set war dann unbewacht, und sie sind durch einen Zaun durch und sind dann da einfach durchgelatscht. Und sie hatten den Film noch gar nicht gesehen ähm, und äh, haben damals dann schon Fotos gemacht von ähm, eben dem dem Batman-Symbol ganz am Anfang, das stand da am Set, äh, was sie dann mit einer Kamera abgefilmt hatten und da stand der Tresor, in dem das Batman-Kostüm war und natürlich dann eben das gesamte äh, im zentrum in dem das Ganze stattfindet und ähm, das war sehr spannend, sich das mal auf Fotos anzugucken, wie das bei Tag erstens wirkt und zweitens, wie das als Set wirkt. Das ist ein geiles Set gewesen.
2: Bernd, ich mag mich irren, aber lag da nicht auch eine Joker-Statue
0: rum? Richtig. Und äh, die ist muss Bestandteil der Story gewesen sein, weil am Anfang des Films sieht man ja eine Story von dem Gründer von Gossam City. Und die muss ausgetauscht worden sein mit der Joker-Statue. Und ich wüsste jetzt nicht so ganz, wo die hingehört. Ich kann mir vorstellen, dass so gegen Ende des Films der Joker nicht nur ähm, sein Geld auf einen Dollarschein sehen wollte, sondern dann eben auch die Statue ausgetauscht hat. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. ja so, Karl Erschmann-Eckert äh schleicht sich davon ähm, und trifft sich in einer Gasse mit Jack Napier und Jack. Bob. Den das guten ist. alten Bob. Ähm, und ihr merkt man dann, okay, <lacht> die Polizei korrupt. Ähm, und Schön. genau, ich glaube, er kriegt er kriegt Schweigegeld. Ist das äh, sehe ich das äh, ja. richtig?
2: Ja, ja, siehst du richtig.
0: Bloß gut, dass der Reporter
1: nämlich zwei Minuten hinterhergelaufen ist, ne? <lacht>
2: ja, da war der wirklich unsicher hier, der gute Eckart.
1: <lacht> ja. Jack Nichols ist einfach voll Blutgangster in dem, also in dem Film. als halt so, auch wie er dann sich gar nicht beeindrucken lässt, dass der hier der Polizist äh, er die Waffe zieht, sondern dass er einfach dann ähm, direkt auf seinen, seinen Kuhn hinter ihm steht und direkt ihm beschützt ja. so quasi. Also der, der ist ja durch nichts zu beeindrucken, der hat ja alles schon gesehen so, also... Oder zumindest die Rolle, die er spielt Das ist schon cool, gefällt mir sehr gut
2: Ja, der Blick von ihm, wie der so hoch geht Und er guckt, wie Eckart kommt so, boah, Der hat da so eine pf, Fiese Aura, finde ich Also sowas, finde ich, bedrohliches so den, so den Also dem Typ Möchte ich da nicht begegnen unbedingt Weißt du, wie ich das meine? Finde ich geil gespielt so.
1: Er weiß auf jeden Fall, dass er der letzte ist, der stirbt, in dem Szenario. In dem, in dem ja. So. ja. Und das ist, das ist ja. ihm komplett klar.
3: Ja, die Fallhöhe ist auf jeden Fall nicht, nicht ohne, die er da ja. hat. Das kriegen wir ja gleich normal, aber ich finde es tatsächlich auch interessant, dass, der, dass hier der ganze Ton, also der auch das Visuelle, das ist wie so ein Mafia-Film ne, aufgezogen. Mhm. Also, das ist, glaube ich, auch für eine Comic-Verfilmung. Ähm, ist das auch mutig? Also ich glaube, gerade weil wir vorher über das Bild von Batman gesprochen haben, das ist hier, ähm, ich habe den Film gestern tatsächlich nochmal geguckt, ich finde, der ganze Ton am Anfang ist so, ich glaube, das würde sogar heute wieder funktionieren. Also das einfach, auch. passt zu Batman einfach perfekt.
2: Ja. Also ich hat was von dem Film Noir, sage ich jetzt auch, der ja. Film. ne? Ja. Auf jeden Fall.
4: Deswegen auch, denke ich mal, das ist das haben wir ja gestern auch nochmal angeguckt, äh, warum auch Nox so gut funktioniert, warum du halt so einen, äh, ich sag mal, in Anfangs schon etwas humoristisch angelegten Gegenpart brauchst, weil der Film halt konsequenterweise so düster gehalten ist, gerade am Anfang. Ja? Ja. Das ist also schon phänomenal. Und denke mal, damals war das auch etwas, was die Leute schockiert hat, dass er halt äh, so ernst und düster war.
0: Ja, es gab tatsächlich ja Kritiken, in denen es ja hieß, in dem Film gäbe es keine einzige Szene, die am helllichten Tag spielt. Also schon die nächste Szene, die wir jetzt hier haben, die spielt am helllichten Tag. Also von es, ist das trotzdem ist. Dunkel. <lacht> es ist trotzdem Aber dunkel. Genau, der Gesamteindruck ja. muss einfach der gewesen sein, in dieser Stadt herrscht ewige Dunkelheit. Genau, wir sehen hier so die Vorbereitungen für die 200-Jahr-Feier. Abseits dessen, Fun Fact, wenn man so möchte, Ursprünglich war anscheinend geplant, dass es eine 300-Jahr-Feier ist. Ich, ich wollte mir dieses T-Shirt machen lassen, dieses I Love Gotham City. Und da steht da eben auch drauf, dass das halt eben im Sinne der 200-Jahr-Feier ist. Und dabei bin ich dann darauf gestoßen, dass es Werbeartikel gab, die auf die 300-Jahr-Feier ähm, angespielt haben, produziert wurden, damals 89. Und ich mich frage, warum? Warum hat man nochmal die, die 300 in 200 Jahre verändert? habt ihr da eine Idee? Kann es, kann es einen Grund haben? Da war vor 300 Jahren irgendwas noch anders, als das, was jetzt mit 200 Jahren nicht möglich gewesen wäre? Amerikanische
3: Unabhängigkeit? Ja. Ich rechne ich gerade zurück. 1789 wäre das. Uh. Das würde Sinn machen. Dann würde man das Gründungsjahr von Gosse. Aber ich meine, das würde natürlich bedeuten, das hat in dem Film selber ja nichts zu heißen, weil wir ja sowieso nicht wissen... Ja wo der Film gerade spielt, also in welchem Jahr?
2: Ich muss gerade überlegen, Moment, ähm, 1789 waren, glaube ich, auch die ersten Präsidentschaftswahlen, so, hat jetzt da wahrscheinlich nichts mit zu tun, aber kam mir jetzt mal gerade so eben in den Sinn.
0: Ja, mich hat es nur gewundert, weil ich mir gedacht habe, warum tauscht man das aus? Ist es nicht egal, ob 200 oder 300 Jahre, also zumindest jetzt aus meiner Sicht, oder ist tatsächlich irgendwas in den USA gewesen, was etwas Bestimmtes nicht hätte erlauben können. Weil Städte wird es ja schon gegeben haben wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also sie können 200 Jahre alt sein in den USA. Irgendwie komisch, keine Ahnung. Ganz, äh
1: Was aber viel interessanter ist, auch das Gebäude, finde ich, vom... Das ist die Stadthalle ist es, oder? Ich meine, ja. das ist ja bis heute noch. Ich meine, ich will nicht immer die Spiele wieder reinbringen, aber ich meine, die Spiele könnten halt auch in dem Gotham City spielen, ne? Also... Und auch genauso, ich meine, gut, die Anime-Series, klar, aber auch ganz viel, das ist schon so, ein, ja, das ist schon cool, auch mit diesen riesen Statuen überall, und alles mhm. ich meine, das macht ja alles vorne und hinten eigentlich gar keinen Sinn, auch die, die Rohre, die dann irgendwo einfach lang führen aber es sieht halt einfach
0: unglaublich cool aus. Und hier muss ich auch sagen, das gefällt mir nicht so ganz, weil du gerade eben die Rohre auch erwähnst, das Matte-Painting im Hintergrund ist einfach ganz klar als eines zu erkennen. Und da das finde ich ein bisschen schade, also das hätte ich mir hochwertiger vorstellen können und vielleicht sind auch ein paar Sachen einfach zu übertrieben auch gestaltet, wie diese Rohre eben, als dass man es gleich als Gemälde auch erkennt.
1: Ja. Aber das aber man immer. nur so als Nitpicking. Aber wenn es geiler aussehen würde, wäre es noch cooler. <lacht> ja. <lacht> und wahrscheinlich dann auch eben zeitloser. Ja, klar, klar. Aber ja.
3: Gut,
0: Generell was das wir denn als
1: Nächstes? Aber trotzdem generell, dass man überhaupt ja. diesen Weg gegangen ist man hätte auch einfach eine Stadt filmen können. Also
2: Und das stört mich so heute an den... Äh, da setze setz ich mich jetzt in die Sessel mit. Ich kann mit den, außer von Batman Begins, ähm, mit dem Gotham City kann ich nichts anfangen. Ich erkenne da immer die und die amerikanische Stadt. Chicago ist für mich klar zu erkennen. Und ähm, das hat mich... Oder hier, ganz schlimm, The Dark Knight Rises Wall Street, ganz klar... Boah, da krieg ich LA habe ich da teilweise erkannt, fand ich ganz schlimm. Hat mich immer auch hat mich auch rausgerissen. Ärgert mich auch total.
0: Ja, das ist, sind halt die unterschiedlichen Ansätze, wobei ich sagen muss, dieses geschlossene Gotham City, wie es jetzt eben im Burtonverse ist, das ist auch meins. Also ja, ne? mehr als als die als als eine Stadt, die sagen wir mal nicht so Gotham City schreit. Also das ja, da bin oh. ich tatsächlich hier bei, bei einer eigenen Stadt.
1: Und keine Schwesterstadt
0: zu Metropolis ist. <lacht> Vielleicht, wir <lacht> wissen es nicht. <lacht> so, wir, wir tauchen jetzt in eine weitere Welt ein und zwar die des Gossam Globe. Ellie ähm, Knox mhm. betritt den und wird dann von einem Typen, der glaube ich so aussehen möchte wie Bob Kane, ähm, <lacht> ähm, wird ihm eine Zeichnung gereicht, in der er Batman illustriert hat. Ist ja übrigens die, die Unterschrift von Bob, Bob Kane mit drauf auf der Zeichnung, ne? Mhm. Wie ich ganz nice, ich habe mal gehört, er sollte ja diese Rolle eigentlich spielen, ähm, ist aber dann ähm, krank geworden an dem Tag und deswegen musste jemand anderes einspielen
4: Er war ja auch schon zu alt. Ne? Das ist, aber äh, er war am Set oder nicht?
1: Ja, ja er war am Set. Ja, ja. Also, weil weil ich habe mir die Extras durchgeklickt ist das ängste äh, Bob Kane am Set von um Film, bla bla bla. Ja. Da finde ich es generell schade, dass
2: es da leider nie, also auch jetzt bei Batman Returns Forever und äh, Batman und Robin, nie zu einem Cameo äh, gekommen ist. Ich meine, der war ja auch bei Batman und Robin, war der immer zugegen, ne? Finde ich schade. Würde man halt heute machen, natürlich, ne?
1: Ja, heute aber, ja, klar. Aber damals, ja. Er da war halt nicht Stan Man kann halt nicht an alles denken. <lacht> ja, gut, aber Stan Lee hat ja halt auch irgendwann mal damit angefangen. Heute, heute ist man ja viel mehr darauf bedacht, so einen Personenkult halt auch zu betreiben, sowas.
0: Ja, aber ich finde es schon komisch. Also sie haben es ja dann irgendwie, glaube ich, ab, äh, ja. ab... Seine Witwe hat ja ab Batmans Rückkehr in jedem Teil mitgespielt. Forever. Ähm,
2: forever. Nicht in Batmans Rückkehr.
0: Doch, in Ehrlich? Batmans Rückkehr hat sie auch mitgespielt. Sie ist eine der Damen, die sagt, oh, jemand, der vom äh, Frosch zum Prinzen wird.
2: Mhm. Ja,
0: ähm, ah,
2: sorry, ich ja. nehme alles zurück. Jo.
0: Das, ist, äh, das ist auch sie. Und sie haben ja dann diesen einen Governor, diesen einen Politiker, der dann... Ähm, glaube ich up forever in jedem Film mit äh, ja, zu auf sehen der Party
1: ist. in der Party dem Joker das ähm, richtig, in, wir in nicht, ja genau genau stimmt ja, ja, ja. richtig wo auch, also, auch Wayne Member Board Member ist ne oder richtig genau, in, einem, ja, ja, in welchem hey, Teil ich glaube in Beginns... Im, oder ist es, nee, in, Rises in, 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 in Rises. Rises. ja genau ja, ja. Ja,
0: und da verstehe ich halt nicht warum hat man dann nicht Bob Kane genommen aber vielleicht wollte ja. er auch selber nicht
1: ja komm
2: ja wollte halt nicht
0: nö aber äh, Sean Young wollte ursprünglich Kim, äh, Kim Basingers Rolle haben. Ähm, ist vom Pferd gefallen. So Und jetzt sitzt hier Vicky Vale in Form von Kim Basinger. Ähm, auf die jetzt Ellie Knox im Gotham Globe trifft. Und ähm, eure Meinung zu Kim Basinger generell in dem Film? Wird er oft mal gern als die dauer schreiende ähm, ja, die die äh, wie heißt das? die Damsel in the Mistress.
2: Damsel in the Mistress. Ja.
0: Also hier trifft, das kann ich mal schon vorab sagen, für mich alles zu, was ich auch über Jack Nicholson vorher gesagt habe, sehe ich halt nicht so. Ähm, wahrscheinlich aus nostalgischer Verklärtheit. Seht ihr das denn so?
2: Nein. Da finde ich, wenn ich jetzt einen direkten Vergleich ziehe, ähm, Willie Scott aus Indiana Jones und der Tempel des Todes weitaus schlimmerer Mit ihrem Geschrei. Nee, sehe ich nicht so.
0: Gut, hier kommen eben die zwei Reporter zueinander. Sie hat ja auch eben Karten für diesen Wohltätigkeitsball, den Bruce Wayne äh, veranstaltet. Aber wir wechseln erstmal rüber zu Carl Chrisoms Apartment, in dem er mit ein paar Leuten und eben auch Jack Napier sitzt. Mit dem immer Jack Nicholson sagen. Äh Jack Napier sitzt.
3: Stimmt. Wir haben noch eine Comic-Referenz übergangen, Freunde. Ui. ja. Ah, äh, Corto-Maltese. Corto-Maltese, ja. Also, ich interessant, Dass sie sich darauf beziehen, finde ich schon, jetzt kann man schon mal erwähnen, oder? Aber also, ja. finde ja. ganz interessant, dass da Vicky Vale auf dem, ich glaube, das Times-Cover, ne, wo die äh, das Foto, wo die Fotos zeigen. Und da auf Corto-Maltese, was ja aus Frank Millers Dark Knight Returns ist, ähm, finde ich schon mal spannend. Also, wir gerade auch hatten mit Bob Kane und wie viele Comic-Referenzen haben wir drinne? Also, hier
0: ist auf jeden Fall mal direkt eine äh, recht deutliche Comic-Referenz. Wobei Korto Maltese, muss man jetzt gerade nochmal gucken, was was war das denn nochmal ursprünglich? Korto Maltese ist war auch, selber ein Comic, ne? ist ein
4: Comic von ähm, äh, äh, Hugo Pratt, glaube ich, Pratt aus äh, franko-bergisches Comic. Es äh, das ist, das ist wiederum ein Comic, den Frank, Comic den Frank Müller sehr bewundert hat und dessen Stil er auch quasi ein bisschen imitiert hat, weil äh, der auch wiederum äh, ja so einen ähnlichen Schwarz-Weiß-Comic-Stil pflegt. Pflegte oder noch pflegt. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall darauf bezieht sich und dessen Hauptcomic-Reihe hier in Frank im franko-belgischen Raum, die hieß halt Corto Maltese. Das war der Name der Titelfigur.
3: Das ist eine Figur, genau. Und Frank Miller hat daraus quasi ein Land gemacht. Richtig. Ja, bei Dark Knight Returns. Ich glaube, ja, das ist eine ja. südamerikanische Nation, die jetzt, ja. glaube ich, im Dark Knight Returns sein soll.
4: Ja, und wenn man sich die. Südamerikanische Insel, ja. Ja. Mhm. Ja. ja. Und wenn man sich die Bilder anguckt von diesen Hugo Pratt, wenn man die Zeichnungen, und wenn man so googelt, sieht man halt, dass der halt zeichnerisch einer der Inspirationsquellen für Frank Miller ist.
3: Ne? Mhm.
0: So, wie gesagt, jetzt wechseln wir über ins Apartment von Carl Grissom, dargestellt äh, von Jack Palance. Ähm, und sie planen, Jack Napier loszuwerden, von dem dieser noch nicht äh, weiß, weil er ja selber vorschlägt, Industriespionage zu begehen, indem sie in Axis Chemical einbrechen. Oje, oje, oje. Also wenn man das dann ähm, so im Nachhinein erzählen muss, was da jetzt eigentlich geplant wird, wird einem dann schon so ein bisschen schwindlig. Ähm, muss man als Zuschauer erstmal verstehen. Ja.
1: Ich muss immer an City Slickers denken, wenn ich ihn sehe.
0: Das ist echt so. Und ich finde <lacht> den auch. Also <lacht> ja. übrigens super.
3: ich finde uh, *City Slickers* ist super, das ist mein ja. bei. Ich liebe den Film, aber ja. ich finde, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde Jack Palance ist tatsächlich echt hart am Overacting. Ja. Also den ja. finde ich in seinen Szenen hier schon teilweise, der ist echt ein bisschen drüber. Jack.
4: Ja. ja. Ich hatte das aber früher mal auf zurückgeführt weil ich gebe dir da recht, ich finde das auch als Overacting, aber ich habe immer gedacht, das hätte daran gelegen, weil der sieht so operiert aus, der Jack Palance, als ob der da hier so die Wangen auch so gestrafft bekommen hätte und habe das damals immer damit äh, mir versucht zu erklären, äh, dass der halt einfach nicht besser spielen konnte, weil er das die, die Möglichkeit nicht mehr hatte. Also, wie wie, viel, wie viel ja, das der, der sieht merkwürdig aus. Kannst du sagen, was du willst in der Rolle? Bei
3: In Cities Lickers ist das nicht so schlimm und der ist, nee. später.
4: Also, ja. das ist
3: irgendwie. Ich finde, der spielt einfach, das ist so, Schon am Anfang die erste Szene, wo er so, wo wo äh, Napier da der selbst den Vorschlag macht, da einzubrechen und dann stampft er so auf den Boden und dreht sich so mhm. um. Das ist
0: alles so, das ist sehr theatralisch gespielt, finde ich. Also so die Körpersprache, ich glaube, das ist, was Henning so meint, das ist so, er steht dann breitbeinig da und zeigt ja. dann mit dem Finger auf Jack. Und ich habe manchmal so das Gefühl bei manchen Comic-Verfilmungen, dass ähm, da den Schauspielern gesagt wird, oder die Schauspieler meinen auch, wie eine Comic-Figur Mhm. Agieren, agieren zu müssen. Zu müssen ja. Ja. Mhm. Mhm. Also ich finde, der wirkt hart wie ne, manchmal so zwischendurch
3: fast wie eine Parodie. Also das ist, wie gesagt, sind so diese, das sind ja nur, der hat ja nicht so viele Szenen, aber ich hab gestern gedacht, oh, der ist drüber. Einfach.
4: Ja, habe ich gestern auch gedacht. Ich habe gedacht, hm, der wirkt in seinen Szenen manchmal mehr wie der Joker, wie der Joker selber, ja, ne? weil so so ganz ganz merkwürdiges Acting halt. Das ist, ja.
0: ja gut, aber okay. Aber ansonsten möchte ich noch mal sagen, wie schön manche Sachen arrangiert sind. Also auch wie äh, Jack dann die Karte dreht und den äh, Joker zieht ja. oder mhm. sieht. Dann hört man dieses Aufzugsgeräusch, was so so wie uh, nach unten geht. Dann macht's Bing und äh, Alicia betritt die Bühne. Und das ist so ein wunderschön choreografiert, wie das dann alles so in sich ja. führt. So wie auch dann eben die Blicke, die äh, die dann beobachtet werden und dass sie da was miteinander haben und dann beobachtet das dann eben Karl Grissom und sagt, ach ist schon schön.
3: Ja, und du brauchst nicht viel mehr erzählen. Also das ist cool. ja der Punkt, was du sagst. ne Du brauchst nicht mehr viel dazu. Du hast, verstehst es sofort, auf was das hier hinausläuft.
4: Ja, das ist wieder ganz klassisches Hollywood-Kritik. Ich ich, manchmal ja. denke ich mir auch gestern, so beim Angucken und wo ich eben diese Spiegelkritik lese, hat, weil dieser Film eigentlich genau das macht, wie man halt vor 60 Jahren Filme gemacht hat. das Alles, was in den 70er, 80er verpönt war, bringt der Film halt wieder rein. Das ist halt auch so so eine Bildsprache, die jeder sofort versteht. Ne? Halt einfach, und ist denn ja. der
3: Karte eigentlich eine Joker-Karte? Ein das, so ja, das ist ein Einschussloch? Sieht so aus,
4: oder? Ich meine, das ist ein Einschussloch, ja. ja.
0: Genau, Lieutenant Eckert wird ja. informiert. Mhm. Und ähm, genau, wir wechseln zu Wayne Manor.
1: Ja. Das Schloss wird doch auch ganz oft benutzt in Filmen, oder? und Serien. In irgendeinem der Filme wurde auch ein Batman-Shirt und Smallville benutzt. Weil die sind letztlich halt echt immer arg ähnlich. Also ähm, das Äußere.
2: Also hier Networth House, das wurde verwendet in ähm, das Gespenst von Canterbury. Harry Potter und der Feuerkelch ja, okay. und The King's Speech.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja gut, es könnte sein, dass es ähm, dass das Wayne Manor von Batman Forever ähm, gern mal für andere Sachen noch benutzt worden ist. Vielleicht ist das das Smallville Wayne Manor. Okay. Nee, also Ich muss auch sagen, äh, ich fand es schade, dass dann bei Batmans Rückkehr, ich glaube, das muss ich öfter sagen, bei Batmans <lacht> Rückkehr manche Sachen nicht wiederverwendet wurden, wie eben auch Wayne Manor. Ja. Es ja, erschließt sich mir halt logisch einfach nicht, dass das Haus komplett anders aussieht.
1: Es wirkt halt dann, gerade wenn du halt als zweiten Teil und dem Film auch noch Batman Returns nennst, aber dann returnt halt nur die Hälfte so.
4: Und das ist das, was Bernd auch sagt, mit dieses Gotham so klein wirkt. ne? Er wollte ja diese Klaustrophobie haben. Das ist ja, ja, ist doch, ist, ist wurscht. Scheißiger. Dann soll
3: er dann soll er's nicht Returns nennen, dann ist doch so <lacht> hier, was los hier. Ja, <lacht> <Er> hätte <lacht> nur
4: Batman nennen sollen.
3: Batman, <lacht> Batman
1: Batman, little bit different. In the first also sind alle,
3: alle nicht mehr da. Auch Vicky Wailer, komme ich später nochmal zu, egal. Yeah. So, wir sind jetzt in Wayne Manor, Punkt, Freunde. So, <lacht> ja.
1: so genau. wir haben auf jeden
3: Fall eine
0: Veranstaltung. Full ne? House.
3: Benefits-Veranstaltung. Das Haus ist ja. voll. Alle sind sie da. Ja.
0: Das Festival muss nämlich gerettet werden, wie auf einem Banner zu erkennen ist. Genau. Und das ist dann eine Spendengala, nehme ich mal an. Und ja. Und wir sehen das erste Mal wieder. Party. Und wir mhm. sehen Alfred. Das ja. erste Mal. Yes. Michael Gaff. Ja.
3: Großartig, ja. oder? Der wird auch großartig eingeführt. <lacht> die Blicke, die Blicke und diese völlige Irritation, die da Nox-Verhalten auslöst, als er ihm Trinkgeld auf sein der ja. legt. Und wie er so ein bisschen so die Nase
0: so rümpft, ohne richtig die Nase zu rümpfen. Das ist halt großartig einfach. Und da braucht nur die zwei Finger, wie er diesen Schein ja, anhebt. Absolut. Und ihn gar nicht haben möchte. Und, und der, der Blick so. angewidert. Ja,
3: angewidert, genau, von diesem äh? proletenhaften Verhalten.
1: <lacht> Sehr gut. Das hat man dann auch schon später, wenn man die späteren Filme denkt, auch dann schon logisch modernisiert. Heute würde es ja Alfred nicht mehr denken, der mit einem Tablett rumläuft und Gäste bedient. Und in The Rises zum Beispiel hat er dann quasi alle nur noch ähm, koordiniert. So, Und das finde ich schon witzig, dass er dann auch selber mit seinen weißen Handschuhen
3: dann genervt durchläuft und einen Sekt verteilt. Finde ich schon ganz ja. cool. Aber ich finde das total interessant, welchen Blick er dann Vicky Vale zuwirft. Den finde ich so ein bisschen unpassend. Ich habe ja. gestern kurz gedacht, irgendwie ja. guckt er so ein bisschen komisch hinterher, aber ja. So, dann haben wir das erste Mal It's Bruce the, Wayne. Yeah. Diese Szene, Leute, die finde ich einfach großartig. Ich finde die, find die einfach großartig, yeah. wie, wie er einfach, wie sie ihn fragt, wer Bruce Wayne ist und er sagt, äh, ehrlich gesagt, bin ich ja nicht ganz sicher. Es ist einfach großartig. Ja. Also, wo einfach diese ganze Dualität der Figur... ja, ja Vor auch allem, in weil er guckt Sam sich ja noch
4: um. Ne? Er guckt ja. sich auch
3: erst um. Das ist so geil. Ne? Großartig. Also Es ja. ist auch einfach großartig gespielt. Wie Kitten ja. so kurz guckt und dann so... Well, I'm not sure. Das ist einfach großartig.
0: Wirklich großartig. So. Trotzdem muss ich sagen, ich habe damit ein bisschen ein Problem. Mhm. Ähm, Bernd? Ja, äh, Dualität und so weiter, verstehe ich alles so als Subkontext und so weiter, um wie es zu verstehen ist. Trotzdem finde ich, dass er dann stellenweise so dieser Clark Kent-Charakter da durchkommt. Der halt Bruce Bitte? Wayne eigentlich nicht... Ja, er ist immer so ein bisschen nervös und er ist ein bisschen... Er, er steckt halt den Stift dann da rein. Wie gesagt, der Butler kommt dann hinterher und muss ihm das dann auch noch wegräumen. Er ist immer so ein bisschen... Clumsy. Er ist Er ist so clumsy. Ja, total. Aber ich habe das, ich hab das gestern auch kurz
3: gedacht und denke mir, das ist einfach so ein typisches Verhalten von, der hat sich gerade verknallt. Der ist gerade komplett woanders. Also ich finde, ja. der ist später auch nicht mehr, nicht noch einmal so. Nee, das ist er nicht. auch nicht. Das ist, das ist die einzige Szene, wo der ja. so ist, weil spätestens gleich in der nächsten Szene, wo sie zu drittern da in seiner, in seinem Sammlungsraum da sind, ja. ähm, ist der da auch nicht mehr so. Nee. Also da tritt Doch. der völlig anders Doch. auf. So.
0: Also Find später, nicht. wenn er nochmal auf, klar, wenn er auf Vicky Whale trifft, in ihrem Apartment, wenn er da sich so einen, äh, dass er seine Worte nicht zusammenkriegt, dass er mit sich selber dann noch so diese... Ja, diese genau, Wurken aber wieder haben. auf sie bezogen. Das er hat aber halt nichts
4: nicht mit Klammsi zu tun. Das hat aber nichts mit Klamzy Ja, aber zu er ist halt,
0: er ist halt nicht souverän. er ist halt schon so, also jetzt klamm sie nicht, aber es, es hat so ein bisschen das Geschmäckle von ich muss mich noch mal ein bisschen mehr verstellen und mich ein bisschen mehr zum Nicht-Batman-Kandidaten machen, indem ich halt verstreut wirke und äh, nicht wirklich weiß, was gerade wer gerade wer ist und mhm. ähm, ja, ich verstehe, schon, was du meinst. Ja. Die, die die Geschichte mit denen geben sie Nox noch mal so und so viel Dollar und so weiter. Also das und, und auch später nochmal in Batman's Rückkehr ist ja das Ganze auch nochmal so angelegt, dass er dann in, im Gespräch mit Selina Keil ähnliche Anwandlungen hat wie hier eben hier, dass er halt eben kein, ich soll man sagen, gestandener Charakter ist, aber so ein bisschen Verstreuung ähnlich wie eben Clark Kent versucht damit reinzubringen.
3: Ich habe das nie, ich habe das nie, ich habe das nie so verstanden, dass er das. Da, meinst du jetzt, dass er das bewusst einsetzt? Das wäre die Frage, weil das glaube ich, das das, das sehe seh ich nicht. Also was ich ja. sehe ist ein Typ, der eigentlich sich im sozialen Miteinander, ist ja eigentlich komplett inkompetent. Richtig. Der kann es einfach nicht. Also der ist einfach, der kann es nicht, er ist unsicher. Richtig. Er weiß nicht, was er sagen soll, er weiß nicht, wie er es sagen soll. Und er bewegt sich da auch nicht gerne. Also, das, das ist nichts, was er, er gerne werden. macht. Das, was er gerne macht, ist, und das, wo er selbst wird ist, wenn er sich eine Maske aufsetzt. Richtig. Und in die Nacht hinausgeht. So. Und das sehe ich hier. Und das, finde ich, bringt Keaton tatsächlich extrem gut rüber. Was man natürlich ihnen dann nicht mehr abkauft, ist dieses Playboy-Ding. Das ist oh, natürlich so ein Punkt, das beißt sich, weil das ist hier kein Playboy, der mit den Medien spielt, der ein Frauenheld ist, alles das kommt hier nicht rüber. Hier kommt ein Typ rüber, der schüchtern ist, der unsicher ist er sich in dem, auf dem Parkett nicht so richtig zu bewegen weiß. Witzigerweise
4: verhält er sich ja auch nicht wie ein Playboy. Das wird ja mal erzählt, dass er ein Playboy wäre, aber er, Michael Keaton selbst spielt nie den Playboy. Das ist ja das Interessante. Ja. Und das ist der Unterschied zu Clark Kent. Clark Kent spielt diese clumsy Rolle tatsächlich. Und das macht Christopher Reeve in Superman ganz klar. Mit einem gewissen Overacting stellt er sich ganz bewusst so ein bisschen dümmlich an. Aber Michael Keaton, der spielt das wirklich, so dass ich glaube, wie Henning... Äh, der hat sich da jetzt verknallt und der Typ ist sozial absolut inkompatibel mit der Welt. Das ist das Problem, was er hat.
3: Auch dieses. Auch Ja, ich verstehe schon, was der meint. Der hat den Kugelschreiber in der Hand, er guckt schnell auf sein Smoking-Stell fest, ich habe keine Brusttaschen <lacht> und dann und dann steckt er das Ding halt einfach dahin, wo es halt gerade hinpasst. Alfred läuft ihm hinterher und so mit den Kugelschreiber ein. Das hat schon so ein bisschen was von, das hat schon Comedy- Elemente in in dem in dem Moment, das stimmt schon. So, und ich denke auch, dass der sich
2: in der Umgebung jetzt da gerade nicht so wohl gefühlt hat. Seine Welt ist, so verstehe ich das, ähm, die Betthöhle halt. Also das ist
4: für ihn sein gewohntes Umfeld. Das mag er nicht. Da wird er ja auch souverän. Sobald, das ist ja das Interessante, ja. wenn er mit, mit Alfred allein in der Betthöhle sitzt, auch ohne Kostüm, ist er ja urplötzlich
3: der Detektiv, der Souveräne, der äh, starke Typ. Und Typte. der Schweiger. Richtig. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Ding. Er redet ja mit Alfred auch nicht besonders viel. Also die haben ja nicht besonders viel Dialoge. Und ne, du siehst ihn in der Höhle später eigentlich immer ständig nur, wer da sitzt mit dem Denkerblick, mit seiner Brille. Da kommen wir dann ja mal drauf zurück. Mhm. Brille finde ich auch mal interessant. Batman ist ein Brillenträger. Ähm, mhm. Da wirkt er so, als wenn er... Der ist ja voll in seinem Element. Aber dieses ganze Soziale ist nicht sein Ding. Wobei ich tatsächlich auch finde, dass er jetzt in der nächsten Szene... Ähm, die ich auch übrigens hervorragend finde. Die habe ich mir gestern dreimal angeguckt, ähm, wo er dann quasi sich offenbart. Ich finde es einfach großartig. Ja, das ist, Wie,
1: ähm, ist eigentlich, dass der Commissioner von Goff im Glücksspiel betreibt. <lacht>
0: Für einen guten Zweck, bitte.
1: <lacht> ja. Hätte das Geld auch spenden können.
3: <lacht> er, muss erst mal gewinnen, ja, <lacht> <lacht> er muss es erstmal gewinnen, Rico. Er muss es erstmal gewinnen. Er hat sonst kein Geld. Das ist bestimmt nicht der bestbezahlte Job in der Stadt. Schicken einen Zug an geliebt. Yeah. Alles geliehen. <lacht> <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, ja. die nächste Szene finde ich großartig. Also dieses, ne ähm, wo er sagt, äh, weil ich es in Japan gekauft habe und äh, ah, Bruce Wayne. Und sie sagt, sind Sie sich diesmal sicher? Und, ja, also finde ich einfach großartig. Ich auch,
4: das ist auch eine großartige Szene. Also ich, ich, ich schaue einfach Michael Keaton da in seinen Szenen auch gerne zu, wenn
3: er da spielt. Ja, Das ist... Ähm der hat ja eine wahnsinnige, also ich finde Michael Keaton, Komik hin und her, der hat in diesem Film aber eine, also mindestens mal ist das hart melancholisch. Also das ist eine unglaubliche Melancholie, die Ich finde
4: tief traurig, ja, Genau,
3: Ich sag ja, das ist ja, ne? Also du denkst ja manchmal, also fast schon sagen, das ist ja, der Weg der fast schon depressiv manchmal. Ja. Aber das gibt ihm natürlich eine Tiefgründigkeit, die ich so in der Form, muss ich tatsächlich sagen haben wir die kein zweites Mal in den Verfilmungen. Also, Nein, da, absolut. Ganz ehrlich, das kriegt äh, auch ein Bail nicht hin, obwohl der mhm. viel mehr, obwohl der viel mehr Story-Kontext und auch viel mehr, ähm, viel mehr Screentime bekommt, was das betrifft und viel mehr erklärt wird. Hier ist einfach nur Keaton nur seine Augen, nur die Art, wie der da sitzt, und manchmal guckt und du denkst dir so, boah, ich kann das fühlen gerade. Ich fühle, was mit dir los ist. Und ich glaube, Absolut. das ist auch das, was Burton so grandios gemacht hat, ja. weil der auch, ja. glaube ich, gesagt hat, ich verstehe diese Figur. Und ich glaube, das ist ja auch der, der Ankerpunkt, den, den Burton für sich gesucht hat, so dieses, Richtig. ich verstehe, was
0: diese Figur Bruce Wayne ausmacht und ich fühle ja. das. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was mir so, bei dem Potenzial von Bale angeht, auch gefehlt hat in den Nolan-Filmen. Gerade dieses etwas Introvertierte, dieses Melancholische, dieses etwas, da stimmt irgendwas nicht, etwas arbeitet da, wie es halt eben bei Batmans Rückkehr eben der Fall war, dass äh, man das Gefühl hat, ein Bruce Wayne hockt dann ganzen Abend lang nur auf seinem Sessel, um ja. zu warten, dass das Bad Signal sich zeigt und ähm, sich dann in Schale wirft. Das, das, das fehlt mir bei den neueren. Sachen, weil man halt immer wieder versucht, auch diesen diesen Playboy mit reinzukriegen und diese diese die nächste ja. Fassade. Und dafür fällt halt dann dieser dieser Aspekt dafür umso Aber stärker runter. Die Darf ich den Satz zu so Ende führen? Ja, äh, sorry. <lacht> dann fällt eben dieser dieser Aspekt runter, dass man halt eben diesen introvertierten, diesen melancholischen, diesen nachdenklichen Bruce Wayne dann dafür opfert.
1: Ja. Aber Trotzdem muss ich sagen, wenn man ihn dann als Bruce Wayne in seiner Rolle sieht, als Chef und wir Leute da, wo es dann drum ging, wo dieser eine Bedienstete ihn fragt, hey, kann ich noch ein paar Champagnerflaschen öffnen und er sagt, ja ja klar, mach einfach, so Rollen kauft man also diese ganze Partygeschichte und das Drumherum, das kauft man dann Christian Bale finde ich dann doch, doch eher ab, finde ich, oder mehr ab, wisst ihr, was ich meine? Ja, also der Playboy cool. halt. Ja, der ja, Playboy ja. halt auch derjenige, der halt ja. auch weiß, dass er Bruce Wayne ist. Bei, bei Keith hat man schon so ein paar Mal das Gefühl, der schleicht so ein bisschen durch seine eigenen Villa und weiß selber nicht so ganz, was er hier macht. Ja, Ja, ich, ja das, ich, das ist auch
3: so. Der, das weiß der auch nicht. Ja, das weiß der auch war. nicht. Ja, ja, das klar. ist genau der Punkt halt. Das weiß der da auch gerade nicht. Der hat überhaupt keine Ahnung. Das finde ich auch so geil so. Wie viele Flaschen soll er machen? Er dreht sich um so. Äh, sechs Flaschen? Oder sechs ja, ja, sehr eben, gut, genau. Weil er das überhaupt keine Ahnung hat davon. weil ja. er, man, man merkt, okay, er macht es nicht besonders häufig. Also er genau. gibt wohl nicht besonders oft Partys. <lacht>
1: ja. Und dann, und dann <lacht> muss man halt schon sagen. Und dann, dann finde ich es halt schon. dann. Das ist halt schon auch interessant, natürlich. Aber klar, man merkt halt der Zeitgeist und zeigt halt auch, dass es halt interessanter ist. Ich meine, da muss man nur dran denken, die letzte Szene von Justice League, glaube ich, wo dann irgendwie klar kennt Bruce Wayne fragt, äh, wie, wie kauft man eine Bank oder irgendwie sowas? Oder wie, er das Haus zurückbekommt. Der Fokus ist halt viel mehr drauf, dass halt dieser Typ ist, der einfach alles kaufen kann und seine Kohle raushaut. Und der ist halt wirklich eher so, ja gut, ich hab das halt, aber das ist nicht so mein Augenmerk. Ich will hier gerade, eigentlich will ich nur auf die Straße gehen und Verbrecher verprügeln. Ja. So, ich Kein Bock auf die Leute hier, wer sind Menschen?
2: <lacht> hier, der ähm, Keaton in diesem Batman, der will auch, glaube ich, lieber auch Außenseiter sein und das waren ähm, Bale und Affleck halt nicht, meiner Meinung nach. Die ähm, hatten da ihre Verbündeten und dann hatten sie den, dann hatten sie den und der hatte halt wirklich nur Alfred und hat sich da auch glaube ich wohl gefühlt, ne? Also nur für er und Elfred und alles klar und sonst kein anderer. Und das hatten die anderen nicht. Dann gab es noch ein Lus Lucius Fox, dann gab es noch meine eine Wage. dann gab's. da war zu viel
3: rum finde ich. Na ja gut, klar, ist normal. Also ich weiß nicht, ich würde dir nicht zustimmen bei dem Satz. Er will lieber. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das mit Wollen zu tun hat. Ich glaube, dass das so ein typischer, für mich ja eine typische Kernessenz von Batman ist. Er kann einfach nicht anders. Er kann es einfach nicht. Es geht nicht um Wollen. Es geht um, ich kann es einfach nicht. Weil ich eigentlich, ist das, was ich tue, tue ich deswegen, weil ich eigentlich überhaupt nichts anderes habe, weil ich kann nur das. So, das ist keine bewusste Entscheidung. Ich meine, das ist ja auch das, was man bei Bale, ich werde jetzt nicht wieder auf Bale, was man Bale ja oft dann auch vorgeworfen hat bei den Batman-Verfilmungen, dieses eigentlich sucht er die ganze Zeit nach einen Ausweg. Eigentlich will er die ganze Zeit aufhören, Batman zu sein. Das hatten wir bei den Besprechungen ja auch. Ne? So Und am Ende von Rise ist es ja letzten Endes so ein bisschen mehr als nur angedeutet. Aber hier ist so ein Typ, wo du denkst, okay, du hast echt irgendwie, mit dir ist echt irgendwie schwer was passiert. Und Lucius Fox, ich stimme dir dazu, das ist wahrscheinlich dem Ansatz geschuldet, wenn ich den Film realistisch machen will, oder realistischer erden will, dann brauche ich die natürlich, weil hier bei Burton wird einfach nichts erzählt, es bleibt einfach alles Mysterium, wer baut ihm den ganzen Kram, macht er das alles selber, das wird ja alles nicht erklärt, so, so tief geht ja Burtons Film gar nicht, muss er auch nicht, wenn ich aber das natürlich alles zeigen will, dann bin ich natürlich spätestens an dem Punkt, weil Rico vorhin sagte, ne, schon ganz cool, wenn man sieht, wie Bale irgendwie seine Bette-Ranks in der Höhle selber macht, um, dann muss ich den, den, Kontext dazu natürlich liefern. Und dann ist spätestens klar, das kann er nicht mehr alles alleine machen eigentlich, weil das, weil das völlig unrealistisch wäre. Ja. Ich finde aber interessant, wie die Szene hier endet auch, ne? Hinter dem Spiegel. Und da siehst du diese ganze Paranoia auch nochmal. Dieses, das ganze, das ganze Wayne männer ist komplett Kamera ne? Und dann siehst du über ihn plötzlich auch in seinem Element. Bruce Wayne sitzt in seiner Höhle vor den ganzen Monitoren. Und wo man irgendwie denkt, okay, der kann eigentlich jeden Millimeter von seinem eigenen Haus, seine, seinem eigenen Haus ist jeder Millimeter Kamera überwacht, also Bild und Ton überwacht, was ja auch eigentlich mhm. schon, schon für sich spricht. Und dafür mhm. muss man noch ein bisschen Turncorn können, um in die Töle zu kommen, ne?
1: <lacht> <lacht> also so toll ist das Überwachungssystem ja trotzdem nicht.
3: Aber ja, einfach Paranoides, ja. Wie ist das, Aber Bernd? Ist du hast ja ein Design gesagt. So, jetzt sehen wir das erste Mal. Wir, wir sehen das erste Mal eigentlich die
0: Höhle, ne? Zumindest ein Stück viel davon. Viel wichtiger, wir sehen wir ja. das erste Mal unseren Badcomputer. Richtig. Genau. Ja. Und deswegen muss ich auch sagen, das ist ja auch die Szene, die dann ja zu meinem Internetnamen ja dann geführt hat. Also warum ich mich dann für den Badcomputer entschieden habe. Ähm, mir hat dieses Design, auch wenn es jetzt, das ist vollkommen 80er, ne? Also auch die, <lacht> klar, die äh, 4 zu 3-Bildschirme und dass es das Röhren sind und so weiter. Aber ich finde dieses wie das alles angeordnet ist und gerade eben diese, diese Flut am Bildschirm, die mich auch übrigens wieder an Dark Knight Returns erinnern, wenn da gerade über diese ganzen mhm. Mediengeschichten geht, diese Panels, wo Nachrichtensprecher ja. drauf sind und, und Dialoge zu sehen sind und so weiter. Das spiegelt sich für mich hier wieder und ähm, er hat einfach so einen so so Einsatzort, an dem er sich befindet. Wie du schon sagst, wo, wo er alles überwacht, was ihm möglich ist, ähm, wo er recherchiert, wo er ja, eben seinen Platz in der Höhle gefunden hat so sein Zentrum, wo ja auch später dann eben auch noch wichtige Szenen stattfinden im Film. Ähm, also ich finde ähm, es unglaublich schön arrangiertes äh, Design eben anhand der damaligen Technik, ähm, dass hier aber auch Knöpfe zu sehen sind, an denen man auch wirklich noch was machen kann und sowas. Ne? Das gibt den Ganzen auch so, so, so eine Echtheit wieder, dass da was gebaut wurde, dass da was erschaffen wurde, was er wahrscheinlich irgendwie auch selbst gemacht hat. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich äh, bin vom Badcomputer sehr begeistert. <lacht> wir, wir auch. Schleimer. Auch. <lacht> <auch. lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> Moment. Wir reden, <lacht> <lacht> wir reden doch jetzt über den Film, ne? Oder?
3: <lacht> also ich nicht. Subtext. Subtext! Subtext, Gerd, Subtext. <lacht> okay, Subtext, alles klar, alles klar. Nee, aber jetzt aber, kommen wir aber nochmal nochmal. Jetzt der erste Shot, wir sehen ihn von vorne, er sitzt mit seinem Smoking da ja. und er hat eine Brille auf. So. Ja. Meine Frage, habt ihr euch da je Gedanken darüber gemacht? Oder Nein. ist das ein Element, wo ihr sagt, Doch. ignoriere ich komplett? Weil ich habe gestern beim Gucken gedacht, ey, krass, der trägt eine
0: Brille. Das ist irgendwie auch ungewöhnlich. Doch, also Vielleicht für mich war das tatsächlich immer so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, ja, weil für mich war, war Brille zu dem damaligen Zeitpunkt eine Schwäche. Also gerade, glaube ich, die 80er Jahre waren, äh, da ist man als Kind, wenn man eine Brille trug oder sowas... Ähm, ja doch, als wurde die Schwäche einem immer wieder aufgezeigt, wenn man als äh, Brillenschlange und so weiter dann äh, bezeichnet wurde. Oder eben auch mit dem Clark Kent, der sich ja hinter seiner Brille versteckt, ne? ähm, um eine weitere Schwäche wahrscheinlich auch, eine menschliche Schwäche mit aufzuzeigen. Und das war damals schon immer so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hm, komisch, Bruce Wayne braucht eine Brille, was ihn gleichzeitig wiederum menschlicher macht. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig eben auch eine Schwäche ist, die ja er erstmal in dem, was er macht, ausgleichen müsste. Von dem her, ja, mir ist das damals auch schon aufgefallen. Was waren deine Gedanken noch dazu? Ich habe mich gestern als erstes gefragt, wie macht er das als Batman?
3: Ja, also, genau. Und wozu wozu braucht er die Brille? Also, okay, ist eine Lesebrille? Ja, okay aber, oder ist es eine Brille, aber er braucht die Brille auch, um auf dem Monitor irgendwie das scharf zu sehen, dann frage ich mich natürlich, wie macht das unter der Maske, da trägt er keine Brille, trägt er jetzt Kontaktlinsen oder hat Batman irgendwie eine Sehschwäche und sieht draußen nicht alles scharf, also das ist, klar, jetzt ist natürlich wieder der Punkt, jetzt ist das halt logisch durchdacht so, ne, aber ich meine, das, das haben wir ja schon oft, trotzdem war das für mich gestern so, wo ich kurz gedacht habe so, boah, krass, irgendwie ist mir das vorher noch nie so bewusst aufgefallen, dass er eine Brille trägt und das eigentlich zum Charakter für mich erstmal nicht so richtig
0: passt. Es zeugt so ein bisschen von, ich sag mal, dem damaligen Bild von Intelligenz. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Vielleicht sollte es das
0: stützen. Ich hätte sonst noch gesagt, mein Gott, vielleicht ist es eine UV-Brille, aber er, er, er trägt das ja auch noch in dem ja. Moment, wenn er die Zeitung aufschlägt. Also es ist ja nicht nur in solchen Momenten, wenn er Bildschirmarbeit macht. Ne, Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung so aus allem. Einerseits äh, Intelligenz, andererseits er ist menschlich, er ist ist, ist mhm. äh, ein, ein verletzliches Wesen, was nicht perfekt ist. Klar, die Lösung mit Kontaktlinsen wäre wohl äh, die naheliegendste. <lacht> Besonders, weil das ja auch noch Val Kilmer in Batman Forever immer noch ähm, mit sich trägt. Die Geschichte. Die Brille? Auch der hat eine Brille.
4: Ja, ja, der hat eine Brille. Stimmt.
0: Ja,
3: okay. ja. Ja. Das heißt also, Keith Natural Returns auch eine Brille, ne oder? ja Ja. Ja, ja ist auf jeden Fall interessant. Könnt ihr euch erinnern, dass das ist mal, dass es einen Bruce Wayne gibt, der in der, der in der Comic-Version eine Brille trägt? Nee, ich hab ich hab genau das habe ich gerade gegoogelt, ich habe nichts gefunden dazu. Ich
0: kann mich das, ich
3: kann mich auch da bei Tu gerade nicht dran erinnern. Nee, kann ich mich nicht. Aber auch
0: grundsätzlich diesen ja. Bruce Wayne, ja. den wir hier sehen in diesem Film, ja. den finden wir so auch in keinem Comic. Nee, das, das, stimmt. Ja, das das stimmt
3: ja. Weil das Playboy ist halt einfach, das ist ja den Comics immer wieder präsent, was wir hier einfach so nicht haben. Ich überlege gerade, dass in den Comics nicht vielleicht auch ein Stück weit, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass ich glaube ich in Comics manche Sachen, die sich im Prinzip so ein bisschen widersprechen, kann ich besser auflösen. Also zum Beispiel, weil ich einfach gerade überlege, ich kann in Comics natürlich diesen Playboy zeigen und gleichzeitig kann ich durch einen inneren Monolog ein Stück weit auch dem trotzdem eigentlich eine andere Färbung geben. Versteht ihr, was ich meine? Also man hat schon oft, ich gab schon oft auch Szenen gerade vor Augen. Ich kann jetzt kein, konkret, kein konkretes Comic nennen, aber so Szenen, wo klar ist, er ist gerade als Playboy unterwegs, aber eigentlich ist es ihm egal und eigentlich liegt es ihm gerade nicht. Und das wird aber dann im Zweifelsfall, kann ich das über über ähm, innere Monologe transportieren und erklären, was natürlich bei einem Film ein bisschen schwierig ist. Ne? Ich habe gerade so mal die Szene, ich gucke mir die
4: gerade nochmal so an und überlegt das so. Ich
3: glaube, der Grund, warum
4: der die Brille anhat und wahrscheinlich auch das später gemacht ist, ist eigentlich ein recht, recht profaner. Die wollen ihm was zu tun geben weil er zieht die Brille nämlich in den Zähnen immer aus. <lacht> <lacht> ja, das ist der, der Witz bei der Sache mhm. ist, wenn okay. du Großaufnahmen filmst und vor allen Dingen Großaufnahmen von einem Schauspieler, der jetzt nichts sagt, weil der guckt ja nur auf die Monitore und du willst ihm irgendwas zu tun geben, damit das nicht langweilig wird, zieh ihm eine Brille auf oder lass ihn eine Brille anziehen, das hast du oft. Das, weil das ist merkwürdig, das, ich gebe euch vollkommen recht, weil es gibt auch in den Comics keinen brillentragenden Bruce Wayne und witzigerweise, er hat es hier halt in der Betthöhle an und er hat das in der Zeitung und das sind aber alles Szenen, wo er halt nichts sagt, wo, wo er aber irgendwas zu tun haben äh, äh, braucht. Jetzt. Das heißt, ich glaube, das ist ganz profan, einfach nur, ja, damit er etwas sp zu spielen hat. Also du meinst jetzt sowas
2: wie ein Utensil, andere nutzen eine Zigarette für zum Beispiel. Ne? Richtig, ja. Ach so.
0: T tatsächlich, ja. Also wenn man wenn man sich das ansieht, wenn er später ähm, die Zeitungsartikel studiert, ist es die gleiche Mechanik. Das ist dann dieses, er zieht sie ab, er nimmt sie in seine Faust, diese Brille, und denkt dann nochmal drüber nach, was ist jetzt der nächste Schritt. Und das ist ja hier ähnlich. Ne? Also das ist immer so eine Szene abzuschließen, rund mit einer Geste, die wahrscheinlich anders nicht zu machen wäre. Und deswegen wird dann Bruce Wayne zum Brillendringen. Genau, ich nehme es jetzt ab und jetzt gucke ich nochmal
3: bedeutungsschwanger nochmal irgendwie genau. in die Kamera oder genau. nach unten und jetzt ist aber dem die Zuschauer klar. Genau, okay, jetzt geht's, jetzt jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich habe gerade eine Entscheidung getroffen, weil in dem ja. Augenblick trifft er die Entscheidung. Ne, ich, ja. ich gehe jetzt los. Ja, und dann, dann schneiden wir
4: ja um, dann geht's ja nach nach Exis Chemical, ne, und, so, und da geht's ja wieder in die Action rein. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist profan. Es hat keine, wahrscheinlich gar keinen tiefen Sinn. Es ist profan, aber es ist effektiv.
3: Es funktioniert. Ja. Und Leute, die Szene ist einfach ja. musikalisch nochmal unterlegt. Das ist einfach großartig. Ja. Ne? Schön mysteriös. Einfach, das ist großartig insgesamt einfach gemacht.
0: Und bevor es jetzt für den dunklen Ritter nach Axis Chemicals geht, würde ich sagen, beenden wir hier Teil 1 unserer Tim Burtons Batman-Besprechung und hören uns im nächsten Teil wieder. Wir freuen uns. Bis dahin. Gute Nacht. Ciao.